0: Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Ausgabe Nummer 165 und heute geht es um die Wrestlemania. Ich bin natürlich nicht der Olaf, das hört man, sondern ich bin David äh, von MannTV, dem Online-Magazin für Männer. Der Olaf ist leider verhindert, krank, kotzübel. <lacht> und deswegen machen wir das halt alleine. Aber ich bin natürlich nicht ganz alleine da, sondern mit mir ist noch unser Lieblings-YouTuber und... Äh, der Mann, der heiß wie Frittenfett ist, Kai. Hallo Kai. Hallo
1: David, hast, hast du schön gemacht, wirklich. Also äh, würdiger <lacht> Ersatz für Olaf. Ich bin heiß. <lacht> Richtig heiß.
0: Generell immer, aber jetzt besonders. Genau, äh, gerade jetzt. Auch, auch wo ich deine Stimme höre, ein bisschen. <lacht> ja, meine super Stimme. Ähm, die sich bestimmt tausendmal verhaspeln wird, aber das gehört bei mir dazu. Ich bin halt kein Profi wie Olaf. Bevor wir aber zum Thema kommen, erst einmal natürlich wieder die Info für euch. Ihr könnt uns äh, folgen auf Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Äh, gerne auch bei iTunes bewerten. Das hilft uns halt in der Sichtbarkeit oder bei Facebook bewerten. Und natürlich könnt ihr uns auch unterstützen, wenn ihr wollt, bei Patreon, wo wir halt immer auch Extras äh, raushauen, spezielle Podcast oder Kleinigkeiten. Ähm, helft uns, wo ihr könnt, gerne und folgt uns. Und äh, auch, wenn ihr Fragen habt, fragen immer an headlock.de oder per Facebook, Twitter, YouTube. Wir sehen das alles, wir sehen... Was ihr schreibt, besprechen das und apropos besprechen, kommen wir mal zum Thema, weil das ist echt das größte Thema des Jahres, es geht halt um WrestleMania und das ist unsere Preview und bevor wir jetzt das ist die Matchcard von oben nach unten durchgehen, wollte ich erstmal fragen, Kai, wie stehst du dieses Jahr zu WrestleMania, hast du Bock drauf oder bist du eher so, ah nee, mal gucken, wie ist da deine emotionale Lage heute?
1: Also ich sag mal so, ähm. Wenn, wenn ich jetzt wirklich ganz alleine wäre, wenn ich so alleine für mich in mein Kämmerchen sitzen würde und nicht mit euch schreiben würde, nicht mit anderen Kollegen schreiben würde oder sowas, ähm, dann wäre ich so, ja, okay, weil ähm, du hast schon gemerkt, das war Road to WrestleMania, aber es war jetzt nicht so, dass, dass dir die Weeklies ins Gesicht geschrien, also doch, die Weeklies schreien dir ins Gesicht, das ist Mania, aber so dieses Gefühl kommt dabei nicht so extrem rüber. Ähm, aber ich merke das auch wieder wie beim Rumble, ich finde, man hype sich untereinander sehr krass. Man sagt sich so, ey Leute, jetzt letzte Raw for Mania, letzte Smackdown for Mania, okay, nur noch fünf Tage, noch vier Tage. Also dieses ähm, untereinander -hypen ist für mich noch mal viel, viel größer, auch gerade jetzt zum Beispiel durch diesen Podcast, wo ich auch noch mal viel gehypter bin, als an sich pur durch die Weeklies zumindest ist das bei mir so. Äh,
0: kann ich nachvollziehen. Also bei mir ist es ähnlich, wobei ähm, ich bin schon sehr gehypt, ich wäre auch solo sehr gehypt, allerdings nicht durch die Weeklies, sondern einfach durch die Matchcard. Das ist in diesem ja. Jahr äh, sehr komisch bei mir, weil ich einfach, wenn ich die Matchcard sehe, einfach nur denke, boah, habe ich voll Bock drauf. Aber die Weeklies fand ich jetzt halt eben nicht so, wie du halt sagst. So, man merkt zwar, es ist World to WrestleMania, aber das war jetzt nicht irgendwas denkwürdiges, wo ich denke, boah, ja, jetzt habe ich noch mehr Bock. Ja, mal gucken. Also ich, ich freue mich auf jeden Fall auf, auf den größten Event, wo im Übrigen Chris auch vor Ort sein wird, live. Äh, in diesem Sinne Grüße an Chris, wir hassen dich. Wir haben dich, aber viel Spaß. <lacht> aber viel Spaß. Und wenn du zurückkommst, sehen wir dich. Ähm, <lacht> naja, aber wenn wir jetzt eh schon bei Matchcard sind, kommen wir doch gleich mal dazu, weil es wurde schon bekannt, welche Matches in den kickoff show sein werden. Unter anderem, ja, eine Premiere. Und zwar wird äh, es eine WrestleMania Women's Battle Royale geben. Und History. Zwar in der History in the Making? In der Kickoff-Show. Ja. <lacht> eigentlich irgendwie Widerspruch. Was erwartest du eigentlich von dem Match? Oder was sagst du zur Platzierung überhaupt? Ich sage ganz ehrlich, dass mir diese Battle Royale
1: unfassbar egal ist. Also die ist auch nicht wichtig und ich bin mir auch zu 95% sicher, dass egal wer gewinnt, dass es auch unwichtig ist. Selbst wenn das nur Sasha Banks gewinnt, wird Miss Sasha Banks nicht dadurch irgendwie weiter wachsen, dass sie jetzt diese Women's Battle Royal gewonnen hat. Also ähm, und ich fand es schon beim Rumble ein bisschen lustig, aber ich finde es jetzt einfach nur noch dumm, dass sie sagen, so, ja, und ich bin auch in der Women's Battle Royale, so, ja, alle, die nicht in irgendeinem Titelmatch sind, sind da drin, weil so ein großes Roster haben wir nicht. Also so, vielleicht werden da wieder noch ein paar andere ausgepackt, aber, ähm, die ist mir halt super egal. Und
0: ich glaube auch nicht, dass die gut wird. <lacht> ist mir ehrlich. Ähm, ja, ich, ich sag mal so, also ich war ja einer der wenigen, die äh, die Battle Royale bei One Rumble sehr geil fanden von den Frauen. Allerdings auf die Battle Royale, jetzt habe ich auch keine Lust, weil ich weiß auch nicht, warum man unbedingt direkt nach der ersten, was ja schon eine Weltpremiere war, direkt noch eine zweite raushauen muss Weil äh, WrestleMania. Ich bin da ehrlich, also ich hätte einfach, weil es sich angeboten hätte, da lieber ein Singles-Match zwischen, äh, zwischen Becky zwischen zwischen äh, Sasha Banks und äh, Bailey gesehen. Ja, weil viel das, besser. Das hätte mir einfach mehr gebracht. Ich, ich finde es halt auch irgendwo ein bisschen schade, dass halt, wenn man schon sowas macht, dann halt kickoff show weil, weil du halt genau dieses Gefühl hast ja, ähm, wir haben halt die äh, und die Wrestler, die sind noch nicht untergekommen. Ja, komm, machen wir Kickoff-Show und da packen wir schnell alle rein. Wenn dann halt ja. das Stadion noch halb leer ist, ich finde es halt ein bisschen schade. Was tippst du denn, wer gewinnt das Ding? Auch wenn es piepigal ist. Und im musst du aufschreiben, was wir tippen, wie immer. Okay, ähm, ja, ich sage, Bailey gewinnt das Ding. <lacht> Siehst du, ich sag, Sascha Banks gewinnt und zwar durch einen fiesen Hinterrücksangriff äh, auf Bailey.
1: Ja, okay. Ähm, wir werden sehen. Also, aber sind wir mal ehrlich: jetzt wirklich
0: bedeutend wird das nicht, wer das Ding da holt, oder? Nein, äh, also ich, ich, ich glaube, die Siegerin an sich ist egal, aber es könnte halt genutzt werden, um halt diese, wie ich finde, grandiose Storyline zwischen den beiden halt zu forcieren.
1: Ja, okay. Ja, klar, verstehe ich. Also, es ist so ein bisschen, es ist ein bisschen wie die große Fehde Mist gegen Mistau, die auch ihren Höhepunkt in der anderen The Giant Battle Royale hatte. Ja,
0: denkwürdig, ähm, ne? Ähm,
1: denkwürdig. Ja. <lacht> Ach komm, also ich, ich weiß, das war noch
0: ein geiler Moment. Also als das, als das da mal mit Mistau war wie abgegangen ist, das war, da hatte was, komm. Also, ja, natürlich, nein, was. das hatte mega was. Ich habe das abgefeiert, ich habe letztens übrigens auf YouTube noch mal äh, die besten Momente von Mistau geguckt. Äh, göttlich. Konnte was. Also konnte ja, einiges. Das konnte was, es hatte äh, sogar viel mehr Potenzial, aber es ist halt, so wie das Match hier, das hat, hätte eigentlich auch mehr Potenzial, wenn man halt sich auf die Storyline der beiden großen Namen konzentrieren würde. Ich kann natürlich verstehen, wenn man halt jeden seinen Wrestlemania-Moment geben will. Ich weiß halt nur nicht, ob das so ein Wrestlemania-Moment ist, wenn man das halt vor äh, einem halb leeren Stadion macht. Weil wir ja, hatten egal, ja schon. Egal, aber ich will
1: es auch nicht in der Manshow Show sehen. Ne? Also, nein,
0: das, das na, natürlich nicht. Ähm, was ich nur halt äh, gespannt sehe, wie halt generell die beiden Battle Royals zeitlich abgestimmt werden, weil die Kickoff Show ist ja recht lang. Ich habe nichts dagegen, wenn die Matches länger sind und das Gelaber ein bisschen weniger. Aber ich habe bedenken, dass die das rasendfertig durchknallen. Ja, ich denke mal schon so 15, 20 Minuten. Ja, kann ich mir vorstellen. Hm. Ja, fünf, pass auf, Überleitung. Ha, 15, 20 Minuten wäre ja schon gigantisch. Oder riesig. Ja. Also, kommen wir <lacht> zu André The Giant Memorial Battle Royale. Aua. Der Männer. <lacht> ich bin richtig stolz auf mich. Ähm, ja, einfach im Grunde genommen dasselbe, nur halt bei den Männern eine richtige große Storyline gibt es halt nicht. Es gab halt äh, wie immer halt äh, kurze Einspieler oder äh, Aussagen von welchen, ja, ich gewinne das, weil na, na, na. Aber wenn man mal ehrlich ist, das Teilnehmerfeld ist bislang, zumindest das Bekannte ist halt auch nicht so dicke, oder? Ist schon eine
1: Trauershow, oder? Ja, irgendwie ähm, schade, ne? Das sind alles so so Also ich übertreibe jetzt natürlich aber alles so die gescheiterten Existenzen drin, außer vielleicht Woken meta <lacht> ähm, Ist echt also ich verstehe auch nicht, was da mit Dolph Ziggler passiert ist. Also... Ich, ähm, ich verstehe es seit Jahren nicht. Ich verstehe diesen Werdegang nicht, dass er sagt, okay, ich lege jetzt meinen Titel ab, ist Nummer 30 beim Rumble, kein Schwanz interessiert's, sagt dann so, ja, aber ich hatte noch nie mein Singles-Match bei Mania, jetzt werde ich eins haben. Eine Woche später, Leute, passt auf, ich bin der Battle Royal. And the crowd goes mild. Also, ich, habe ich nicht verstanden. Ähm, aber... Ich war immer Dolph Ziegler-Verfechter, aber jetzt ist er mir auch scheißegal geworden. Ähm, keine Ahnung, so lass es, lass es Woken Matt gewinnen oder sowas. Also, das ist einfach schade, weil ich, ich sehe auch viele Leute drin, die ich gerne woanders sehen würde. Ähm, Tyler Breeze und Fandango, ich war großer Fan, wo wir gerade bei Mistau waren. Äh, hatte viel Potenzial, Mistau. Und äh, Breezeango hat auch unfassbar viel Potenzial. Auch irgendwie, keine Ahnung, irgendwie weggedümpelt. Scott Dawson und äh, Dash Wilder auch. Nichts draus geworden das ist.
0: Schade eigentlich. Auch ein Teil Dillinger. Ja, blöd. Ich sag mal so, das Match ist mir auch irgendwo egal, aber ich hab halt noch irgendwo im Hinterkopf, dass man das auch zu was Großem nutzen kann oder zumindest was anstoßen kann. Äh, sie halt damals Cesaro, der dann halt äh, Big Show hochgehoben hat und über das Seil geworfen, was halt. Das war ein WrestleMania-Moment. Ja,
1: aber, auch, aber auch, das war auch nur, weil das die erste Andre the Giant Bad Royal war. Ja, Danach natürlich dieser Aber Und Kram mit Gronk oder wie der heißt. <lacht>
0: Und du meinst ja halt den grandiosen Sieg von Mojo, ne? Ja, genau. Ja, also ich, ich hoffe halt, dass die WWE die Battle Royale vielleicht echt nutzt, um halt jemanden jetzt ja, zu pushen oder irgendwie ein Spotlight mal kurz zu geben. Vielleicht auch mal überraschend jemanden. Aber ich tippe mal, also ich persönlich tippe ehrlich gesagt drauf, dass die das Ding eher und Corbin geben werden. Ja, wie du sagst. Ja, ich, ich, ich weiß nicht. halt vom Teilnehmer den man fällt halt Mal ehrlich, Woken, Matt Hardy... Also ich glaube, es kommen halt noch mehr dazu,
1: kann ich mir vorstellen, weil die werden nicht so wenige haben. Da wird irgendwie noch so ein, so ein Primo oder sowas da reinkommen oder... Also halt alle diese Lücken... Für. Weißt du, was geil wäre, wenn Kurt Hawkins das Ding gewinnen würde?
0: Das wäre was. Oder irgendeiner von NXT. Ja, ja irgendwie sowas, aber,
1: ähm, Ach, Also das Mensch ist so egal. Es, es klingt zwar blöd, aber das, das ist einfach nur, wie du gesagt hast, jeder hat mal so seinen Wrestlemania-Moment.
0: Ja, der ist sehr schnell wahrscheinlich wieder vorbei. Ähm, ja, auf wen tippst du denn jetzt? Also wirklich Matt? Ich, ich überlege gerade, ob ich auf Matt oder auf Curt Hawkins tippe.
1: <lacht> um Kannst du auch
0: Jeff Hardy sagen, der dann äh, überraschend zurückkommt und dann einen großen Spot hat bei der Andres the Giant Battle Royale. In der Kickoff Show. <lacht> In der Kick -Show. <lacht> <lacht> um
1: <lacht> Boah, ja, ich kann eigentlich sagen, Matt Hardy gewinnt.
0: Ja, ist doch mal was. Zumindest sind wir dieses Jahr unterschiedlich bislang. Okay, waren ja auch erst zwei Matches. Und beides waren multiman matches <lacht> mit über zehn Teilnehmern. <lacht> okay. Du sagst Baron, oder was? Ich sag Baron Corbin, ja. Boo. Ich hoffe es nicht, aber ich sag's einfach mal. <lacht> Weil es wird einfach zur Darstellung halt irgendwie passen zu diesem Charakter, dass er halt äh, das irgendwie nochmal reißt und dann halt nochmal einen Ego-Schub kriegt oder irgendwie sowas. Ich weiß es halt sonst nicht. Das Problem ist halt, dass die dabei halt auch keine Storyline haben oder ähnliches, dass ich halt sagen kann, ah, okay, die haben vielleicht vor, das draus zu machen, dass am Ende das herauskommt oder so. Habe ich halt nicht. Ja, gute Frage. Aber äh, dafür ist ja das nächste Match ähm, eigentlich umso trauriger, <lacht> finde ich. Weil ja, ähm, das ja. dritte Match in der Kickoff show ist äh, das Cruiserweight-Championship-Match zwischen ähm, Cedric Alexander und Mustafa Ali. Äh, ich, ich sag es erstmal nicht viel dazu, sondern du darfst gerne was dazu sagen, was du zur Ansetzung alleine sagst, weil du darfst jetzt gerne ragen. Nee, also ich nee, nee, nichts ragen. Ich finde Tour 5 hat sich brutal entwickelt.
1: Also, ähm, hätte ich nicht gedacht. Ich sag wie es ist, ich guck's trotzdem nicht, aber ich, also wenn ich halt Ausschnitte sehe oder mal diese YouTube-Schnipsel angucke, sind das immer gute Matches. Ähm. Die sind auch gerade so dabei, von den Sachen, die ich mitbekommen habe, immer mehr die Charaktere aufzubauen, was ich gut finde. Ähm, von daher freue ich mich auf das Ding. Ich finde, Cedric Alexander hat es unfassbar verdient. Also weil auch als noch die Sache mit Enzo Amore und sowas war, der Typ, der ist eine Maschine, der ist unfassbar gut. Ich finde Cedric Alexander krass. Ich liebe seine und diesen Lambert Check. Ähm, richtig, richtig geil. Mustafa Ali hätte ich das Ding auch verdient. War irgendwie bei dieser Enzo-Sache immer so ein gesichtsloser Typ, fand ich, aber hat jetzt doch irgendwie so Charakter bekommen, auch so durch gewisse Darstellungen, auch vielleicht natürlich auch so ein bisschen durch die Herkunft, wo man sagt so, ah, das ist der von da und da. Ähm, ich glaube, das wird ein starkes Match. Und was mich halt nur nervt, ist, dass es in der Kickoff show ist, weil da hätte ich es eigentlich... Also es ist blöd, das passt halt nicht zu diesem Tour of Five Live Aufschwung, den es gibt oder
0: geben soll, das Match in die Kickoff show zu packen, das finde ich irgendwie schade. Genau, das, ja, das meine ich halt auch. Also ich finde halt, die Ansitzung ist gut und was sie bei Tour of Five Live machen muss man mal ehrlich sagen, die WWE hat halt ein Problem erkannt und hat es versucht zu verbessern und das macht die halt auch deutlich. Aber dann wäre ich halt zumindest so konsequent rangegangen, dass halt wenn jetzt doch eh schon sowas wie eine leichte Spannung aufgebaut wird, dann dort direkt in der Main Show, kann ja meinetwegen Opener sein oder so, aber schon wieder Kick-Off, das ist irgendwie für mich so ja, einfach wie ein Dämpfer irgendwie. Auch für mich als Zuschauer, dass sie halt Anfange Interesse an Tour 5 Live wieder jetzt zu generieren und dann ist das für mich irgendwie ein Dämpfer von wegen, da muss ich ja wahrscheinlich doch nicht gucken, weil ist ja eh nur Kickoff. Ja, also so wie letztes Jahr, wo dann
1: auch Neville gegen ähm, ähm, hier Austin Aries in der Kickoff-Show war.
0: Genau. Ist halt ähnlich, ne? Ja, ich, ich verstehe es halt nicht. Ich meine, ja, ich hätte mich, hätt mich einfach gefreut, man muss halt auch einfach dazu sagen, die Karte ist ja auch prall gefüllt mit Matches. Nee, ich sag und, dir, wie es
1: ist, hm. ähm, war letzte Mal schon irgendwie Thema in unserer Gruppe pack dieses dumme Nia Jax-Alexa-Bliss-Match in die Kickoff-Show und
0: Cruiserweights in die Main-Show. Für Alexa Bliss wäre das halt schade, weil ja. die hat ja schon den Main-Spot verdient.
1: Ja, aber das ist auch also, ja schon, aber das Match ist für mich mehr Main-Show als, als diese dumme Fede zwischen äh, Alexa Bliss und Nia Jax. Das ist einfach meine Meinung dazu, weil die Fede komplett für den Arsch ist. Ja, da kommen wir gleich
0: zu. Ja. Lass, lass hier noch eben kurz tippen. Äh, ich glaube, da sagen wir wahrscheinlich denselben, oder? Auf wen tippst du? Ich finde es echt schwierig zu tippen, weil ich, also ich kann mir
1: vorstellen, dass beide gewinnen. Also ich kann wirklich, also so ein 50 50-50-Ding, aber
0: ich würde Cedric Alexander gönnen. Ich sag's auch, ich denke auch, dass die WWE äh, ihn vielleicht halt als erstes Aushängeschild ein bisschen benutzen will. Weil er, es würde halt passen. Der ist halt so, das ist halt ein Gesicht, das, der fällt auch auf, allein schon seine In-Ring-Skills, die sind halt äh, beeindruckend. Und wäre halt ein, ein guter Champion, mal ganz ehrlich. Ja, also aber äh, hätten auf jeden Fall beide verdient. Ja, es ich, hätten beide äh, verdient, aber ich glaube, er wäre die bessere Wahl. Das stimmt. Hat er hat das schon notiert jetzt, oder?
1: Ja, klar, ich habe direkt aufgeschrieben, hier ist Cedric für uns beide.
0: Ja, pass auf, dann kommen wir doch jetzt gleich, wenn du eh schon äh, bei Alexa Bliss und Jax abgegangen bist. <lacht> kommen wir doch direkt mal zu denen, weil ich halte es zum Beispiel nicht für unwahrscheinlich, dass es das ein Opener ist. Das ist mir egal, wo das Match ist, ne? Also,
1: es, das will ich auch nicht gucken. Also, da, da muss ich auch mal hier den, den Internethälter auspacken. Ich hasse alles um das Match herum. Wirklich alles. Ich hasse die Fehde, Ich hasse den Aufbau. Ich hasse die Charaktere. Das ist komplett scheiße. Und ich glaube, Olaf sieht das auch so.
0: Also, weil er, er hatte
1: ja irgendwie nur so ein paar Sachen geschrieben, weil er jetzt ja leider nicht dabei sein konnte. Und auf jeden Fall, das war auch eine Sache, die er geschrieben hat, dass er das Match auch nicht so geil findet. Nur habe hab ich
0: es jetzt viel drastischer formuliert. Ich, ich glaube, das geht uns allen so, ne? Ich, ich finde halt einfach also schon allein die Situationskomik, dass halt quasi ein mobbing Engel über Figuren gemacht wird und dann ist Mickey James involviert, bei der man genau das gemacht hat, nur damals als Opfer. Ja, was damals auch schon so war, so das ist nicht so geil, ne? Genau, damals war es schon scheiße und jetzt ist es halt noch dahingehend so schlimm, dass ich halt das Problem habe, man hat halt, naja, Jax die ganze Zeit als Monster aufgebaut. Jetzt zeigt man quasi die emotionale Seite, aber ich sympathisiere nicht mit ihr. Also ich, nee, ich, ich leide wohl. auch nicht mit ihr und, und kaufe ihr das auch nicht so ab und denk einfach so wegen so, also mir wäre lieber, wenn Alexa das Ding macht.
1: Ja, das glaube ich auch. Also,
0: bin ich auch sogar eher für, um ehrlich zu sein. Meinst du denn, es wird ein richtiges Match? Weil in Foren wird ja schon heiß diskutiert, ob es halt nicht gar ein richtiger squash wird von Nia Jax, dass sie halt Alexa einfach zerstört jetzt.
1: Könnte ich mit, ja, das wäre echt schade für Alexa Bliss, aber ich muss auch sagen, dass der, also, das klingt alles so unfassbar negativ, aber der Charakter Alexa Blitz ist für mich auch schon seit einem halben Jahr auserzählt. Also, weil da ist halt, also, da ist eine Entwicklung so von der Sicherheit, aber da ist keine Entwicklung des Charakters. Die ist immer so dieses, ja, ich bin halt arrogant und ich sage das und das schlechte Sachen über die Leute.
0: Und das ist jetzt so seit einem Jahr so. Also, ja. weißt du, was ich meine? Ich das weiß, was, was du meinst. Das, ist halt, das Problem ist halt, du merkst, sie wird immer besser. Aber die Booker schreiben halt im Grunde genommen immer dieselbe Geschichte, nur ein bisschen genau, anders, Also genau. immer denselben Charakter. Genau. Mich weil, stört das die, die halt Baby auch, weil halt ja auch so. Genau. Und ich, ich glaube auch, dass bei Alexa eine andere Nuance halt auch mal gut tun würde, auch mal vielleicht mh, einfach ein bisschen Mut. Also ich finde halt in dem Match könnte halt die WWE überraschen, dem sie halt Alexa halt auch als mutig darstellen würde. Aber das machen sie halt eigentlich nicht bei Heels. Ja, das ist halt also ein bisschen das Problem. Ähm Boss, das Problem ist halt einfach. ich, ich finde bei dem Match ist es ist eigentlich äh, natürlich, dass man immer so bei David gegen Goliath, die Leute halten eigentlich immer zum David. Nicht nur, weil, weil der Name super ist. <lacht> ist auch <mein>. Aha, verstehe. <lacht> ähm, sondern es ist halt einfach intuitiv so. Und hier beißt sich da halt irgendwie alles. und Ich habe echt Sorge, dass es vor allen Dingen auch nicht mal ein schöner Kampf wird. Und ich habe auch zusätzlich wirklich die Sorge, dass Alexa Bliss als Champion sehr schlecht dargestellt werden wird.
1: Mein Problem ist aber auch
0: dabei, eine ähm, Nia Jax als Champion wäre mir auch unfassbar egal. Ja, es wäre mir auch ich, nee, mir wär, nee, nee, Nein, mir wäre es nicht egal, weil ich fände, es wäre die falsche Entscheidung, weil ich immer noch der Meinung bin, dass Nia Jax noch absolut nicht so weit ist und eigentlich auch immer noch viel zu stark gepusht wird, weil dazu ist sie für mich zu unsicher äh, im, im make work und auch im Ring einfach noch zu unsauber. Na ja, egal, ja. komm, tippen wir einfach mal, dann haben wir das schnell durch. Auf wen ja, tippst du ähm, denn als Sieger? Boah, Nicht mit dem Herzen, mit dem Verstand. Alexa. Hoho, ho. okay. Ähm, ich finde es sehr schön, aber ich traue der WWE zu, dass Nia Jax das Ding macht.
1: Ich liebe das, ich meine das jetzt gerade schon, ich liebe es, wenn es schwer ist zu tippen, ne? ich finde das so geil, weil sonst hast du so Pepperviews du sagst so, okay, der gewinnt, der gewinnt, der gewinnt, der gewinnt, und dann hast du so alles richtig außer einem Match.
0: Und hier merke ich schon, oh Leute, das ist schwierig, das ist geil. Ja, das wird sich glaube ich auch noch ein bisschen durchziehen, oder? Ja. Ich finde das auch cool, vor allem wenn du denkst so, ja eigentlich wäre logisch, wenn, aber dann so, ja aber wenn die das anders machen, was dann? Ja, das, <lacht> das ginge ja auch. Ich habe Bock drauf. <lacht> ja, auf, auf jeden Fall, das, das hat was. Aber kommt jetzt, wenn wir jetzt schon beim Match waren, wo du dich dann nur aufregst, kommen wir doch zu, zu einem, wo du wahrscheinlich, denke ich zumindest mal, ähm, voll des Lobes oder der Vorfreude sein wirst. Und zwar das smackdown äh, Tech team championship triple sweat match zwischen den Usos. Ähm, jetzt kommen wieder die Brothers, die ich nicht aus, äh, aussprechen kann. Die Bludgeon Brothers. Die Bludgeon Brothers. <lacht> und The New Day. Und ja, ich glaube, wir hatten sehr oft die Konstellation, dass wir beide halt Previews oder Reviews zu Pay-Per-Views hatten und wir haben, glaube ich, schon dreieinhalb Millionen und zweimal gesagt, wie fantastisch wir immer die Konstellation zwischen den Usos und New Day fanden, weil halt jedes Match war anders, spektakulär, spannend und oft auch der Showstealer. Nun haben wir halt eine neue Konstellation, das halt echt ein Triple sweat ist und was erwartest du da? Gibt es eigentlich irgendjemand ich, ich weiß gar nicht, wie das so ist. Ähm, sind wir beiden
1: eigentlich die Einzigen, die dieses Match so unfassbar abhypen? Also, weil auch immer so in unserer Gruppe, wir sagen immer, okay, Usos und Bludgeon Brothers und äh, New Day, wird richtig geil. Und Chris ist so, ja, mal, mal gucken, geht so. Und wir beide so, nein, Mann, das wird, wird richtig Hammer. Ähm, ich bin richtig heiß auf das Match, ich hab Bock drauf. Ich hätte mir echt noch so eine Stipulation gewünscht, um ehrlich zu sein. Irgendwie so ein eine Leiter, ich hätte DLC so gerne eine Leiter. Halt oder ja, TLC wäre am besten ähm, gewesen. Die Sache ist aber es kann ja noch kommen, also nicht, nicht nur, dass du sagst, es kann noch bei Mania kommen, aber es kann ja an sich in der Fede noch kommen, weil wenn du jetzt sagst, okay, das ist nur das erste Match, erstmal gucken, so, du brauchst ja nicht dringend jetzt sofort das non -Plus Ultra auspacken, klar, es ist WrestleMania, aber du kannst auch sagen, so, die kämpfen jetzt zum ersten Mai dieser Konstellation gegeneinander, ähm, wir machen jetzt mal das Normale und dann gucken wir mal, wie wir das über das Jahr noch steigern können, aber ähm, grundlegend, ich habe richtig Bock auf die Stipulation, Usos als Heal unfassbar geil New Day auch. Also ganz viele sagen so, oh, New Day ist so langweilig geworden, blablabla. Bla bla. Kann man irgendwo vielleicht sogar nachvollziehen, weil es ist teilweise repet repetitiv. Aber im Ring, die liefern ab wie die Drecksau. Also das ist immer geil. Egal, ob du Kofi und Woods hast, egal, ob du äh, Big E und Kofi hast, Big E und Woods. Es kommen immer wieder geile Sachen raus. Die haben auch eigene Move-Kombinationen miteinander, je nachdem, wer miteinander kämpft. Und ich bin großer Fan der Bludgeon Brothers. Ich freue mich richtig über dieses Repack Repackaging von Harper und Rowan. Das wird einfach geil. Ich mag diese Brutalität dahinter. Das wird
0: eine Schlacht und das wird ein geiles Ding. Bums. Klingt doch gleich ganz anders. <lacht> äh, nein, ich sehe es ähnlich wie du. Was ich halt bei dem Match halt auch mag, ist halt ein bisschen ja der Aufbau. Also ich mag einfach... Äh, generell die Fede zwischen New Day und Usus hat zuletzt halt richtig Fahrt aufgenommen für mich, also auch vom letzten Pay-Per-View. Es war halt viel intensiver. Ich finde halt schön, dass man ein Motiv auch eingebaut hatte im Laufe der Zeit, dass halt die Usus sagten, wir wollen jetzt unser WrestleMania-Match in der Main-Show haben. Was sie auch verdient haben. Genau, was sie absolut verdient haben. Sie haben halt recht, also sie sagen ja nur die Wahrheit. Und äh, New Day auf der anderen Seite, die halt äh, die gestandenen ähm, Rekord-Champions sind. Und dann kam einfach plötzlich diese Komponente noch hinzu, der Blatschen-Brothers. Das ist einfach pure Gewalt. Und das wird so cool rübergebracht. Und dadurch ist es einfach, mal ehrlich, alles auf einmal anders. Weil es ist halt eben nicht mehr, die, die beiden Teams die konzentrieren sich aufeinander, nee, jetzt ist da eine richtige Gefahr dazugekommen. Und das hatten wir halt schon lange nicht mehr. Und ähm, mir fällt es zum Beispiel auch sehr schwer, hier zu tippen. Ich erwarte ein, ein sehr gutes Match und ich hoffe, dass sie auch ein sehr langes Match kriegen. Weil bei den Tag-Team-Matches zwischen Usus und New Day war es halt immer, meinem Empfinden nach, dass es halt jedes Match langsam begann, aber dann, je länger es ging, immer besser wurde. Und je länger das Match war, desto geiler war es und desto weniger wollte ich, dass es aufhört. Und ich hoffe einfach, dass sie jetzt bei Wrestlemania wirklich dieses Vertrauen, das Spotlight kriegen, dass halt gesagt wird, hier, kommen 15 Minuten plus und dann reißt mal die Hütte ab. Ja, habe ich hab ich Bock drauf. Ähm, ich find's auch schwer zu tippen, Bob. Ich, ich lasse diesmal dir den Vortritt. Ich sag mal so, hier ist zumindest die lustige Konstellation, dass ich kein Problem damit hätte, egal wer gewinnt. Ja. Also ich würde auch so. bei keinem sagen, so, ach nee, sondern einfach so, ja, das bietet äh, Potenzial für mehr. Aber ich finde, so sehr ich sie immer kritisiert habe, das ist jetzt ein bisschen Herzensangelegenheit, so sehr würde ich halt Usus nicht nur diesen Spot dieses Mal gönnen, sondern halt auch, dass sie den Titel behalten, also einfach auch noch einen großen Moment dazu haben. Und mal ganz ehrlich, wir haben ja schon gerade gesagt, warum dann nicht anschließend die Fäde weiterführen? Dann gibt es halt äh, Stipulation.
1: Unterschreibe ich eins zu eins so. Also ich würde auch sagen, Usos. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass New Day gewinnt. Also, weil es ist so nach der... Also, sie brauchen's auch nicht, finde ich. Ähm, Bloodgeon Brothers würde ich es gönnen, aber ist noch zu wenig Charaktertief oder sowas. Kann ich auch sagen, das sind jetzt die Monster, die alle zerstören. Aber, ähm, die Usos. Die
0: Usos machen's. Die Usos machen's. Ja, mach machen wir nochmal einen Haken. Da bin genau. ich bin ich beim nächsten Match aber eher gespannt, was du tippst, weil das ist quasi die Wundertüte der WrestleMania dieses Jahr, in meinen Augen. Und zwar ist es ein Tag-Team-Match zwischen äh, Kevin Owens und Sami Zayn gegen Shane McMahon und den zurückgekehrten und freigegebenen Daniel Bryan.
1: Wobei das ist einfach eine Bombe, oder?
0: Ja, wobei die Stipulation auch noch so ist, dass halt, sollten Kevin Owens und Sami Zayn ähm, äh, den Sieg erringen, kehren sie halt zurück. Und wenn nicht, dann war es das für die bei SmackDown. Eigentlich sehr spannend und mal ganz ehrlich, das Comeback von Daniel Bryan, das hat irgendwie die halbe WrestleMania kurz in den Schatten gestellt. Ja, also wirklich, das war.
1: Also, was da gedroppt wurde, auf einmal kam so diese News, Daniel Bryan ist geklärt. Auf einmal also auf allen Seiten Daniel Bryan wieder, bam, 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 bam. Und dann, okay, Daniel Bryan sagt was bei SmackDown dazu. Das war heftig. <lacht> aber ja, und das war auch sehr Dingen, emotional.
0: Ich, ich fand es vor allen Dingen, also ich fand erstmal die Rede fand ich sehr gut, aber der Moment halt, wo der bei SmackDown dann. Ähm, von Kevin Owens und Sammy sehr angegriffen wurde und dann sich gewehrt hat. Das war so, ja, das war der Moment, wo ich realisiert habe, er ist ja wirklich zurück. Ja. Weil dann waren wieder diese Kicks da und einfach auch das Publikum ging ja ab wie äh, Schmitzkratze. Das war schon ganz groß und du hast es halt auch gemerkt. Also ich finde halt, wenn man SmackDown betrachtet, kannst es mich gleich gerne äh, kritisieren oder äh, zurechtweisen. Aber vom Gefühle ist es für mich die Fehde, die den größten Fokus hat und auch am besten oder am intensivsten durchgezogen wurde und die große Präsenz hat in, in SmackDown. Ja, also, das finde ich immer ein bisschen, also,
1: ja, sehe ich auch so, definitiv. Ich finde es immer nur schade, wie wenig Kevin Owens und Sami Zayn davon profitieren. Ja, das stimmt. Ja, von ich mein diesem Spotlight. Weil wenn du jetzt mal überlegst, ist gefühlt, Kevin Owens und Sami Zayn sind seit Oktober, ungefähr, da war doch Helena Sell, glaube ich, im Main Event von SmackDown. Und die sind aber für mich nicht im Main Event von SmackDown gefühlt seit einem halben Jahr. Oder sie sind nicht das Main Event von SmackDown. Das Main Event von SmackDown ist für mich Shane McMahon. Und das ist mein Problem.
0: Ja, das, das sehe ich eh nicht, weil für mich ist halt... Ähm, der KO und Sami Zayn sind halt für mich momentan halt ein bisschen auch die Deppen. Die spielen halt zu oft für mich die Deppenrolle. Ähm, wobei ich halt sagen muss, in der letzten SmackDown-Ausgabe fand ich halt die Promo bären stark. Ja, das war. Ja, das, von das, das denen stimmt. Und ähm, das, das hat halt wieder das Ganze ein bisschen gleichwertiger gemacht. So, jetzt hast du aber das Problem, wie du halt sagst, Shane McMahon war halt jetzt eigentlich der, die ganze Zeit der Main-Event von SmackDown. Und jetzt hast du halt noch den Wrestler schlechthin, plötzlich auch noch in diesem Match und er darf wrestlen. Und der überschattet dann alles und jetzt ist es dann halt Dadurch wirken Kevin Owens und Sami Zayn für mich halt noch ein bisschen kleiner oder unbedrohlicher, schwer zu erklären. Ja, ich, ich finde es aber auch so schwer, was da passiert in diesem
1: Match, ne? Also, ähm, da kann alles passieren, sind wir mal ehrlich. Ähm, ich sage mal so, was ich mir nicht vorstellen kann, wenn Daniel Bryan heel turnen, weil ich das einfach nicht schlau finden würde, <lacht> ähm, gerade nach diesem Comeback. Aber hey, frag mal Seth Rollins. Weiß nicht, also,
0: na, oh, das ist halt so schwierig. Machen mach wir es so erstmal anders, machen wir mal, mal langsam. Erwartest du ein gutes Match oder was für eine Art Match erwartest du? Ich erwarte ein sehr starkes Match.
1: Also schon allein, wenn halt Daniel Bryan und Kevin Owens oder Sami Zayn im Ring sind, das geht ab. Also wirklich. Da musst du dir keine Sorgen machen. Ähm, Was soll mit hat, Shane sein? Ich habe einfach keinen Lust mehr in Shane McMahon wrestling zu sehen, ne? Also ich, das ist krass, wie sehr man sich innerhalb von ein oder zwei Jahren an den Menschen so satt sehen kann, dass man einfach nur sagt, boah, du gehst mir auf den Sack. Weil also, der ist für mich halt so unfassbar überpräsent. Dieses dieses McMahon-Phänomen, was auch ein Triple H hat, sich immer in irgendwelche Matches zu bucken und sowas. Und ja, ich habe Respekt davor, dass er sich von Käfigen schmeißt, aber das macht halt auch keinen Spaß mehr. Und ich weiß aber auch, wenn ich jetzt sehe, dass Shane McMahon wieder irgendwie wie Evil Knievel oder sowas vom Hallendach springt, würde ich es halt auch krass finden. Aber, ähm, also, ich habe halt keine Lust mehr auf
0: Shane McMahon-Matches. Ja, ich, ich sag mal so, mir geht's genauso. Und durch Daniel hat man halt die Chance nachdem, wie man es buckt, dass man das halt auch ein bisschen kaschiert. Also, ich fände es halt zum Beispiel gut, wenn beispielsweise, ähm, keine Ahnung, Daniel Bryan wird mal kurz rausgeworfen oder, oder K.O. gehauen und dann wird Shane beispielsweise durch den Tisch geknallt, damit der erstmal außen vor ist. Dann kommt er später rein für irgendeinen Spot. Aber ich möchte halt ihn wirklich nicht so lange im Ring sehen. Das hat man gesehen. Selbst bei Survivor Series war er viel zu lange im Ring. Oh ja, und Triple H übrigens auch. Hey, was ein Zufall. Hey, Überraschung. Und wir haben WrestleMania. Ähm, ich, ich bin doch unschlüssig, wie das Match wird. Ich weiß auch nicht, ob Daniel Bryan direkt aufs Ganze gehen wird oder ob der nicht im ersten Match noch ein bisschen ein paar Moves doch weniger macht. Hat ist. man ja gesehen, wie
1: Daniel Bryan erstmal einen Gang runtergeschalten hat und sich direkt die
0: Powerbomb hat verpassen lassen. Ja, das habe ich gesehen, aber ich meinte halt eigene Moves, beispielsweise halt äh, der Sprung durch die Ringseile, sowas halt, also der Dive. Ja, ja. Boah. Also mein Hast du eigentlich auch das Gefühl, äh, wie ich? Also ich habe auch ein bisschen mulmiges Gefühl, wenn ich äh, so ans Match denke und ich weiß halt nicht, ob ich nicht manchmal im Match vielleicht ein bisschen Bammel habe, wenn, wenn Daniel Bryan eine Aktion hat, von wegen so bitte jetzt nicht schief gehen. Ja,
1: ich muss aber sagen, das hatte ich auch äh, nach der Rückkehr von Rollins bei jedem Sprung oder sowas, wo ich so gedacht habe, oh fuck, bitte brich dir jetzt nicht dein Knie. Ja, das vor Dingen hat er das auch noch betont die ganze Zeit und verkauft. Oh. Ja, deswegen also es, ähm, ich hoffe, dass einfach nichts passiert. Aber ähm, so ich sage es einfach mal, ich muss mir denken, er ist gekliert und dann wird das auch schon richtig sein. Das, Gut, äh, ja, dann, dann sagen wir mal, wer gewinnt, dann kliere das mal. Und das ist mein Problem, weil, <lacht> ich sag mal so, ich, ähm, also es wäre komisch, wenn jetzt Sammy und Kevin uns einfach verlieren würden und dann wären sie weg. Das wäre so blöd, für, also so, warum, ne? Da wäre wieder so, ja, okay, jetzt haben wir die irgendwie aufgebaut oder so, jetzt sind sie weg. Ähm, ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass ein Daniel Bryan verliert. Das ist mein Problem dabei. Ähm. Ja, tipp mal, ich, ich sag noch nichts. Ich lasse dich alleine. Kevin Owens und Sami Zayn gewinnen, Shane McMahon turn heel.
0: Oha. Jetzt, jetzt bist du aber kreativ. Jetzt, jetzt droppe ich ein. Aber wenn das aber genauso passiert, kriegst du doppelte Punktzahl. <lacht> okay. Ähm, was ich glaube, ist halt, dass Shane und Daniel Bryan gewinnen, beziehungsweise Daniel Bryan auch pint und entspre entsprechender Pop kommt. Bei der Stipulation muss man eins bedenken, die Aussage ist ja nicht, dass Kevin Owens und Sami Zayn ähm, von der WWE gekündigt sind oder sonst ja, klar, was, sondern sie dass sie Raw, bla, bla, bei SmackDown weg sind. Und ich kann mir halt vorstellen, dass halt Weil es würde halt zum Charakter passen, von wegen so, ähm, ist mir egal, was ihr sagt, wir zeigen uns trotzdem, dass die dann einfach bei Raw plötzlich auftauchen und ähm, einfach zum Beispiel in Matches eingreifen oder halt so wie The Shield damals einfach mal äh, kurz für Chaos sorgen und so quasi in das Roster wollen. Deswegen tippe ich, nicht ich auf gegen. Daniel Bryan und Shane McMahon.
1: Ja, ich glaube, das ist auch der sicherere Tipp, aber ich dachte mir, ich hau mal einen raus.
0: Du kannst nachher nur einige Sachen raushauen. Ja. Wir haben noch viele Matches. Das stimmt. WrestleMania wird dieses Jahr nur um sechseinhalb Stunden gehen. Inklusive Kickoff-Show. Vier Tage einfach. Dauerhaft. <lacht> Durchgehend. Ja, also ich, ich sag mal so, letztes Jahr die sieben Stunden, das ging schon hart an die, an die Kondition, muss man sagen. Weißt du, was übrigens
1: meine Befürchtung ist, um jetzt mal einfach mies reinzugrätschen? Ähm, dass das nächste Match gefühlt vier
0: Tage geht am Stück. Zumindest äh, von der Geschwindigkeit her. Hm, ich weiß gar nicht, welches Match du meinen könntest. Genau. <lacht> welches könnte äh, ich meinen? Ich, ich tippe mal einfach ganz mutig auf äh, das United States Championship Match. Und zwar ist es ein Fatal Four-Way zwischen Wendy Orton, Bobby Wood, <lacht> Jinder Mahal und Woosef. Ach Was ja. Was meiner Meinung nach. Äh, katastrophal aufgebaut wurde. Also ich, ich finde halt, die Match-Ansetzung ist nachvollziehbar irgendwo. Aber ich finde halt den Aufbau super langweilig, weil das halt so ein Standardaufbau war. Und du halt wirklich auch das Gefühl hast, dass man sich bei dem Match nicht wirklich Mühe gegeben hat. Da sind ja. halt jetzt ein paar Leute drin. Jinder halt drin, weil er halt ähm, vorher ja noch im Main-Event war. Also kann man den ja nicht komplett in die Undercard packen. Äh, Bobby Wood, weil er halt vorher Champion war. Und bei Wusuf Dale, weil die Chance halt so da sind und weil er over ist.
1: Ich muss aber sagen, dass ähm als dann vor zwei Wochen angekündigt wurde, dass Rusev jetzt in Match ist, wurde das Match für mich immer um 200% interessanter.
0: Ja, ich finde auch generell, so? dass er momentan ja einfach nur abliefert. Also nicht nur von, von der Stimmung her, sondern dass er auch im Ring einfach wirklich immer wieder was raushaut.
1: Und die Leute haben immer noch Bock. Manchmal denke ich so, ah, mies, dieses Rusev Day flacht ab, leider nicht irgendwie Kapital rausgeschlagen. Und dann kommen wieder diese Rusev Day Chance. Und das ist mir jetzt auch scheiße. Ich will auch nicht lange darüber labern. Ich will, dass Rusev das Ding gewinnt. Und wenn nicht, dann Arsch ich sag, Rusev gewinnt das Ding. So, jetzt sofort, zack, Rusev. Olaf, viel Spaß beim Schneiden.
0: Ja. Rusev gewinnt das. Rusev gewinnt das. Bin ich sauer. Also mein Problem bei dem Match ist, ich bin ein Fan von Oldschool-Wrestling. Ich hab's auch gerne, wenn es mal langsamer geht. Bin auch älter. Aber hier habe ich auch wirklich die Befürchtung, dass es zu langsam ist, weil es halt einfach dann die Kombination Wendy Orton, Bobby Wood und Jinder Mahal ist. Und ähm, Wusef ist jetzt für mich sogar von den Vieren irgendwie der Schnellste, was schon bezeichnet ist, als Big Man. Äh, ich würde es abfeiern, wenn Wusef das Ding gewinnt, aber ich glaube, dass man eher Orten, eher Ortens Ego stärkt und ihn den Titel belässt. Aber vom Herz würde ich halt auch tippen auf Wusef wäre super. Das wäre einfach auch verdient, weil der Typ viel mehr kann, als er immer zeigen durfte oder halt ja, zu eindimensional präsentiert wurde. Und jetzt ist halt andere Komponente und es funktioniert so gut. Und er und der ist endlich mal over. nicht der böse Russe. Ist. Genau, er ist endlich mal nicht dieser stereotypische, böse Osteuropäer. Sondern Rousseff ist cool und man mag ihn. Und man, man sieht ihn auch gar nicht gerne im Ring. Es wäre schön, aber ich, ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Ich kann mir einfach zu gut vorstellen, dass, wie WWE sagt, von wegen ja, Orton ist ja schon nicht in den Main-Events dabei. Komm, dann geben wir ihnen den Sieg, auch wenn es den anderen eigentlich mehr schadet, als ihnen zu helfen. Ja. Weil das hatten wir einfach schon sehr oft bei WrestleMania, dass man halt so eine Entscheidung getroffen hat.
1: Obwohl man kann natürlich auch behaupten soll, Rusev, Day ist auch so
0: eindimensional dieser Chant. Aber das Leute, ist yes auch. einfach mal ja. Herz, einfach mal Herz. Ja, was eindimensional angeht, das Yes-Movement von, von Daniel Bryan ist auch eindimensional, mal ganz ehrlich. Oder damals das äh, What von von Stone Cold.
1: Aber das steckt da ja. noch ein bisschen mehr Charakter hinter, als bei einem Rusev Day, um ehrlich zu sein. Ne?
0: Nö, das ist halt einfach was Cooles. Es geht einfach um einen <lacht> Coolheitsfaktor. Dieses What war ja auch einfach Ging ja um ein bisschen ja frech sein und so weiter. Ein Rusev Day ist halt einfach Das Lustige finde ich einfach daran, so Rusev Day, so Party-Comedy, und dann hast halt auf der anderen Seite einfach diesen Typ, der alles zerstören kann.
1: Ach, da soll das Ding gewinnen, ey. Komm bitte, Rusev. Mach keinen ja, Scheiß. Okay
0: an, Junge. Wir, wir hoffen alle, dass Rusev, also alle meine ich jetzt du und ich. Genau. <lacht> und beim nächsten Match, ja, da bin ich mal wieder gespannt, Überraschung, ähm, was da passieren wird, weil das ist halt das Wartech Team Championship Match zwischen The Bar, Born Storman und Mr. X. Und ich ganz kurz sagen, sagen
1: wie toll das ist. Dass The Bar immer noch so aktiv ist und wie sehr ich mich freue, dass ein Cesaro endlich mal einen Platz gefunden hat für sich in der Welt. Also ich sag's jedes Mal, wenn irgendein The Bar-Match auf der Karte ist, aber ich finde es einfach schön, dass, dass, dass ein Cesaro mal einen Platz gefunden hat.
0: Das ist einfach das, geil, oder? Ja, das freut mich auch. Allerdings habe ich halt in dieser Fehde, wenn man sie so nennen will, ein bisschen halt Bauchschmerzen, dass die beiden halt extrem schwach dargestellt werden. Natürlich muss ja halt Bond Storman weiter pushen, aber jetzt habe ich halt so ein Gewissensbiss. Ich will eigentlich, dass beide gepusht werden. Ja. Und ähm, wenn du halt bei den War-Sendungen siehst, dass eigentlich die beiden schon alleine gegen stormen ein bisschen abnippeln. <lacht> ähm, ja, wird es ein bisschen schwierig. Die WWE hält sich ja äh, noch im Dunkeln, wer halt Mr. X ist. Ich hätte halt ja. gedacht, dass es vielleicht jetzt bei War rauskommt, aber bei War kann man nur erstmal... <lacht> Der, Anführungszeichen, Zwillingsbruder raus.
1: Also das war, komm, das war schon lustig, oder?
0: Ich, also, ich musste auch lachen. Ich habe eigentlich nur erwartet, dass er mit dieser dummen Nasenbrille rauskommt. Ich, ich fand's super geil, im Match, wo dann er sich das ausgezogen hat, dann so die Kommentatoren, oh mein Gott, it's Braun Strowman. Oh, das ist geil. Ähm, ich finde das so, aber komm mal, bevor wir jetzt gleich zu
1: diesem Mr. X kommen, weil ich habe mega Bock, darüber zu spekulieren, ähm, wie findest du es, dass ein Braun Strowman jetzt diesen Platz hat auf der Karte?
0: Absolut traurig. Absolut. Tra also, das ist es. Das klingt jetzt super negativ, von wegen so, oh, scheiß WrestleMania, scheiß WWE. Äh, Im Gegenteil, ich bin mega gehypt. Ich, ich freue mich super auf WrestleMania, aber Bond Storman ist für mich halt der MVP der letzten zwölf Monate. Der wurde ja. so super gepusht. Er hat vor allen Dingen das Standing bei den Leuten. Er ist ein Main Eventer in den Augen der Leuten. Spielt bei WrestleMania aber im Main Event, beziehungsweise in den Main Event Matches, absolut keine Rolle und du merkst einfach, dass sie keinen passenden Gegner hatten und das halt die Notlösung ist. Und diese Notlösung gefällt mir halt dahingehend auch weiterhin nicht. Einmal wegen Born weil ich den lieber irgendwo im Main Event gesehen hätte. Meinetwegen in irgendeinem Triple Sweat Match oder sonst was. Aber hier kommt noch zusätzlich der Aspekt dazu, dass es halt um Titel geht, und zwar Tag Team Titel und die dadurch, dass du halt merkst, es ist eine Notlösung, wieder was runtergedrückt werden. Vom Standing her. Also, mir, beide Parteien werden quasi in meinen Augen äh, nicht richtig dargestellt.
1: Das stimmt. Ähm, ich überlege einmal ganz kurz, was hat Braun Strowman letztes Jahr bei Wrestlemania gemacht? War der in der Andre The Giant Battle Royale?
0: Ich denk, ich glaube, der war in der Battle Royale, wo wir getippt haben, dass der das gewinnt, und der hat es doch nicht gewonnen, glaube ich.
1: Das ist echt traurig. Ähm. Ja, ich sag mal
0: so, also den Push, den die WWE gemacht hat, bei Braun Strowman kann man echt sagen, die haben so gut wie nichts falsch gemacht, alles super, auch wie er sich entwickelt hat. Wenn man ehrlich ist, vor zwei Jahren haben wir alle gedacht, nee, bestimmt nicht, und dann jetzt Main-Event-Potenzial. Naja, ja, ich die, auch mein, so. die Storylines von ihnen war ja auch mal sehr präsent. Auch jetzt, finde ich halt, äh, ist, obwohl es nicht das größte Match ist, wird es bei War doch sehr präsent gehalten. Ja. Und äh, war, war immer wieder drin. Und Braun Storman war halt immer wieder ein sehr wichtiger Storyline-Faktor innerhalb der Show. Umso spannender finde ich halt wirklich, wer es Mr. X ist, weil ich einfach nicht damit gerechnet habe, dass WWE sagt, nö, wir, wir zeigen das äh, bei War nicht, sondern erst bei WrestleMania. Aber das ist geil, oder? Also das ist schon so ein bisschen, das ist schon so,
1: ihr, ihr seid schon Penner seid ihr. Weil ich war immer so, okay, ich will es jetzt wissen, aber ähm, ich habe schon Bock darauf, das jetzt bei WrestleMania erst zu erfahren. Und ich freue mich auf diesen Moment, wenn dann wirklich äh, Cesaro und Champions sind im Ring, Strowman kommt raus und dann bist du da so okay, wer ist, es, wer ist 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 es? Und dann geht die Musik an und alles ist Big Show und alle so, hm, ja,
0: blöd. Ja, und genau die Gefahr sehe ich halt, dass du halt dadurch, dass du es nicht weißt, dann jetzt plötzlich die dicksten Namen überhaupt durchgehst und am Ken Ende wird es halt jemand anderes. Was ich mir halt vorstellen kann, dass sie halt, dass WWE einen sehr kleinen Wrestler nimmt oder einen unwichtigen Wrestler in Anführungszeichen, also einen, der halt nicht so gut platziert ist oder halt jemanden wie Ray Mysterio, One Night Only, einbuchen. Andersherum, ist mein größter Favorit äh, Kane.
1: Alter, bitte nicht.
0: Ja, ich sag nicht, dass ich mich darauf am meisten freuen würde, aber das wäre halt jemand, wo ich einfach denke, dass er halt äh, rauskommt nach dem hier, äh, ein Monster äh, macht euch allein schon fertig. Wie sieht's es mit zweien aus? Und dann Boom. Und dann Boom. Ja, und dann, ja, Flammen überall. <lacht> und dann brennt es. Ja, es ist halt wirklich schwer zu spekulieren. Also ich, was ich auf jeden Fall. Äh, gut finde, dass halt ganz klar gesagt wird, dass er nicht alleine antreten darf. Weil das hätte ich halt ganz schlimm gefunden, weil das habe ich sogar anfangs gedacht, dass sie das so durchziehen. Ja, ja. wer wird Mr. X? Ähm, also, die. Ich sag mal so, ähm,
1: das, das Gerüchte gibt es ja irgendwie schon seit seitdem er dieses Battle Royale gewonnen hat, dass es ein Elias wird. Ähm, Fände ich nicht schlecht, würde mich für Elias freuen, wird aber eigentlich keinen Sinn machen, auch wenn ich Elias den Spot halt gönnen würde. Ich glaube, Elias hat irgendwie so eine so seine 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 mega Performance bei Wrestlemania. Das ist irgendwie so sein, das, das Konzert spielt des Jahrhunderts oder sowas. Ähm, Wobei da ich, ich hätte ich würde gerne mehr sehen, aber ähm, so gibt Elias seine 10 Minuten bei Wrestlemania und so der, der hat das Stadion in der Hand wirklich. Wenn dann irgendwie 70.000 Leute chanten Walk with Elias und sowas, ähm, das ist geil. Und soll ich soll ich sagen, wenn ich mir wünschen würde? Ja, CM Punk geht nicht, das weißt du, ne? Abgesehen von CM Punk. <lacht> sage es, ähm, Ich hätte richtig Bock auf Neville. Ich fände das Tech-Team geil zwischen Braun Strowman und Neville.
0: Ich lasse das gerade sacken. <lacht> Deswegen, also nicht wundern. Uff, ähm, kann ich mir nicht vorstellen, irgendwie. Muss <lacht> ich zugeben.
1: Ja, aber ich, also, weil, das ist irgendwie so mein Ding. Jetzt mal abgesehen so von, oh, das muss ja Sinn machen oder sowas, aber das, das könnte halt mal so ein Tech-Team sein, wo du nicht sagst, okay, der Große muss den Kleinen beschützen, weil Neville hat auch so eine Maschine ist, die sagt, ich kann auch auf mich alleine aufpassen, und jetzt geht's mal los hier. Das, also ich würde diese Konstellation irgendwie geil finden, dass du nicht halt immer hast, okay, du hast irgendwie einen, einen Kleinen, der ist so der Torker und der Große, der macht alles kaputt, sondern einfach zwei Wrestler, die beide in ihrem Element unschlagbar sind. Deswegen hätte ich da Bock drauf.
0: Kannst du auch Alexa Bliss nehmen, das Tag Team hat super funktioniert. Er ja, hat's doch wirklich, die Leute hatten Bock drauf. Nee, ich meine das ernst, ich gehe das gerade mental durch. So, was wäre, wenn Nia Jax den Titel gewinnt, dann einfach Alexa mit ihm auftaucht und äh, wieder den Arm um sie, um sie gelegt hat? Aber dann machen wir einfach Live-Sex-Celebration im Ring. <lacht> Schön, dass du direkt an sowas denkst. Ich hab einfach eher gedacht, dass Bronx Dorman alles macht und am Ende halt äh, sie einen Titel hochhalten darf. Nee, also du sagst du sagst Kane. Ich, ich tippe auf Kane, ja. Also wir machen äh, bei den Tippspielen zwei Sachen. Einmal, wer gewinnt und dann einmal, wer Mr. X ist.
1: Ja, ich, ich, ich hau heute die Tipps raus. Ich sag einfach, ich, ich mache die wacksten Dinger heute. Äh, okay, du sagst Kane, ich, ich sage es ist Neville. Und ich sag, Braun Strowman gewinnt.
0: Alles klar, ich tippe auch drauf, dass Braun Strowman gewinnt. Ähm, bitte allerdings an dieser Stelle die Hörer, dass, da wir nicht sehr kreativ anscheinend sind, äh, dass sie doch bitte Schreiben können als Kommentar drunter, was sie denken, wer Mr. X sein wird. Weiß, weißt du, wie unfassbar witzig das wäre, wenn
1: einfach der Tech-Team-Partner von Broadstorm und Undertaker wäre und einfach zu Cena sagt: So, <lacht> weißt
0: du was, Junge, den hier kriegst Ich mache hier gar nichts. Nein, das ist schon Cena, der noch sein äh, Match sucht, offiziell.
1: Ja. <lacht> genau. Er sagt so: Cena, so ganz ehrlich, deine dumme Provokation, ne? So, das ist ja alles Essig jetzt. Ich werde jetzt der Tech-Team-Champion-Kollege. Und einfach geht. Oder sowas
0: wie Gilberg oder so.
1: Also auf jeden Fall Undertaker. <lacht> <lacht> Aber ich muss sagen, also ich freue mich auf das Met und ich freue mich auch auf diesen äh, Relief, wenn du dann weißt, ah, okay, Mr.
0: X ist. Punkt, Punkt, Punkt. Ja, ich werde dabei in den Live-Chat schauen, mal schauen, ob du dann äh, total begeistert bist oder dann schreibst du, oh nö.
1: <lacht> See park <you in> punk.
0: <lacht> Stadion bricht zusammen. Das ist einfach. Ach ja, lass uns nicht über so schlimme Sachen reden. Nee, reden wir über schöne Sachen und äh, schöne Sachen, kommen wir, kommen wir mal einfach zum SmackDown Women's Championship Match zwischen Charlotte Flair und Asuka, Asuka, die ja bekanntlich den World äh, Rumble gewonnen hat, also den der Frauen, vom Namen her eigentlich das dickste überhaupt, wie findest du den Aufbau denn dahin? Ähm, also ich sag mal so erstmal, also für mich
1: bis jetzt einer der besten Sachen des Aufbaus war dieses Asuka Video Paket bei der letzten Raw Ausgabe, das war unfassbar. Das war, das war wieder so geil geschnitten. Auch mit diesem so, so und so lange unbesiegt und so lange Champion und auch nicht verloren, sondern nur äh, vakantiert. Das konnte einiges. Ähm, ich muss sagen, also das Problem ist einfach bei den beiden äh, Rumble-Siegern, die Sprache ist halt ein Problem, die den Aufbau teilweise sehr behindert. Also das kann man halt sagen, wie man will, aber das stört, ich meinte übrigens wirklich nur behindert als normales Wort übrigens, bevor wieder irgendjemand ausrastet, ähm, das stört halt den Aufbau ungemein, dass du großteils einseitige Promos hältst und, ähm, vieles, was Asuka macht, gleich ist, weil sie einfach irgendwann anfängt zu schreien. Ja, und du dann nichts mehr verstehst. Ja. Und ich denke immer so, ich dachte so, Asiaten sind so mega das ruhige Volk und Deutsche schreien immer so viel rum. Ich so, oh, hast du hast aber noch nie einen Anime gesehen, oder? Nee, und dann merke ich so, <lacht> ey, Asuka, Alter, <lacht> Aber die, die hat ein Organ.
0: Leck ja? mich am Arsch. Die, die können richtig schreien. Ja, also Aber ich, ich finde halt auch, man, die Sprachbarriere war ja bekannt. Und deswegen hätte ich das halt einfach Aska ist für mich jemand Ich möchte auch nicht, dass sie spricht. Die braucht nicht viel sprechen. Die kann auch einen Satz raushauen. Wie Und ähm, Das hat dann einfach Gewicht. Ansonsten will ich halt, dass die Mimik spricht. Weil in der Mimik ist sie halt bärenstark. Und in der Präsenz. Und ich hätte es halt einfach lieber gehabt, das hat mich komplett gestört einfach, dass Charlotte auch zwischendrin einfach, so wie es bei SmackDown, ein Match hat. Was halt gar keinen großen Sinn hatte oder so. Mir wäre es lieber gewesen, wenn nach dem Womble, wenn wir eh gesagt hätten, warte mal, wir, wir gehen einen anderen Weg. Und wir lassen beide bis dahin halt keine Matches haben. Und auch jetzt nicht so direkte Promos, sondern eher so, dass sie immer wieder aufeinandertreffen zeigen. Beispielsweise Backstage oder im Ring oder ein paar Mindgames oder so. Einfach mal ein bisschen präsent zeigen. Meinetwegen auch mal ein Ball-Backstage. Wo du halt richtig merkst, ey, da sind die beiden größten Wrestlerinnen und da knistert es dazwischen. Also ich finde halt, die Match-Ansetzung ist genial. Das wird meiner Meinung nach ein herausragendes Match. Aber ich fand halt, wie bei so vielen Matches in, in, in der, äh, der WrestleMania-Card, dass halt die Erzählweise dahin mir einfach nicht zugesagt hat. Das stimmt. aber also
1: Das ist halt wirklich so ein Match, wo du sagst, wo du sagen kannst, Ganz ehrlich, so vergiss mal den Aufbau. Das Match an sich ist Aufbau genug, Leute. Ja, <lacht> ähm, also ganz ehrlich, ja, das ist das verkauft. Ist halt Lazy Booking, so. ne, natürlich, klar, aber ähm, kann ja, sagen, warum nicht? guck dir das Match an und dann ist gut.
0: Ja, es, es hätte auch absolut gereicht. Ich hätte da gar kein Problem mit, wenn man halt wirklich das ein bisschen, mh, ja, wie soll man sagen, abstrakter gemacht hätte. Einfach ein bisschen auf, auf das Wesentliche konzentriert und dann runtergebrochen. Weil das Match ist mal, ganz ehrlich, ich glaube auch, dass dieses Match richtig ein bisschen Money-Match ist er auch. Das ist das erste Frau-Match, was halt in meinen Augen wirklich auch Tickets zählt. Und ähm, ich bleib dabei, das ist ein Nebentipp von mir, ein Geheimtipp, dass ich der WWE zutraue, ich sag nicht, dass es passiert, aber ich es zutraue und zumindest eine kleine Wahrscheinlichkeit sehe, dass die das echt durchziehen, dass vielleicht sogar Main-Event wird. Null Prozent. Ist egal, das kannst du ankreuzen. Du hattest vorhin auch irgendwas gesagt. Wenn das passiert, gibt es irgendwie 10 extra Punkte.
1: Ja. Aber ansonsten,
0: wer wird das gewinnen? Weil man muss auch dazu sagen, Charlotte ist halt ein Name schlechthin, hat den Titel. Bei Pay Per Views eine halt unfassbare Statistik. Und auf der anderen Seite Asuka, die ungeschlagen ist. Und das seit gefühlt 1923 oder so. Aska. Meinst du? Ja. Puh. Ich, ich bin mir da echt unschlüssig. Aska. Aska.
1: Weißt du warum? Weil no one's ready for Aska. Nobody's ready for Aska. Ach, keine Ahnung, was sie sagt. Auf jeden Fall ist niemand bereit für Aska.
0: Ich glaube, no one sagt die immer. Okay, also. Was sagst hm. du denn? Bist du hm. ready für
1: Aska oder sagst du, äh,
0: Charlotte is ready for Aska? Ich, ich bin immer ready. <lacht> äh. Oh, das ist jetzt echt schwer. Scheiß die Wand an. Ich Ja, komm, ich tippe auf Asuka.
1: <lacht> ja, gerade noch so, oh, das ist aber ein mutiger Tipp. Okay, ich will ja, das Gleiche. Ich, ich
0: wollte gerade echt Charlotte sagen, aber boah, ist echt ganz schwere Nummer. Ich, ich hoffe einfach auch, sag mal einfach so, ähm, Asuka gewinnt, aber ich sag, das wird eines der längsten Matches auf der Card. Die werden den richtig Zeit geben. Und das hoffe ich und rechne ich auch einfach damit. Das wird so mit einer Zwei vorne dran sein. Das hoffe ich beim nächsten Match übrigens. Hm, das nächste Match. Welches könnte es denn sein? Wir sind jetzt noch nicht im Main Event Region. Äh, dann sage ich mal, ist es wahrscheinlich das Intercontinental Champion Triple sweat Match. Genau. Oder? Ja, zwischen Semis, der im Übrigen Vater geworden ist. Glückwunsch. Ähm, ja, Glückwunsch. Hast du gut gemacht. Hübsches Wen Kind. Wenn du was hier hörst, Miss. <lacht> Stammhörer. <lacht> Patron user Patron T-Shirt <lacht> von uns. an, Wer ist nicht drin? Äh, Finn Baylor und Seth Rollins. Ja, ich höre ja schon raus, dass du dich äh, freust wie sonst was und schon irgendwie schlipper das ist. Da sag mal was zum Match, weil ich glaube, ich sehe das ein bisschen anders als du. Also, ähm, wo wir gerade noch gesagt
1: haben, Aufbau war irgendwo nicht so gut. Ich finde, der Aufbau ist fantastisch hier. Also jeder hat irgendwie sein Motiv, das zu gewinnen. Ähm, also so ein The Miss ist halt wirklich kurz davor also eine, was kombinierte Regentschaften angeht, der longest running IC-Champ of all time zu werden, was ich ihm auch vom Herzen gönne, weil The Miss einfach ein geiler Typ ist. Also wirklich, ich glaube, keiner hat so von diesem Brand split profitiert wie The Miss Das ist fantastisch. Äh, auch ein Finn Bailer, der sich so langsam wieder zurückkämpft oder sowas. Ich finde dieses Dauergrinsen eher so meh, muss ich sagen. Aber ähm, also ich mag das, das ist auch mal The Miss Ach, dass jetzt auch mal ein äh, Finn Balor so in, in diese Regierung kommt, und sagt, okay, ich kann jetzt einen Titel gewinnen. Also dieses das Universal ding ist dann halt einfach blöd gelaufen. Da freue ich mich drauf. Und Seth Rollins, der wirklich seit dem Rumble abliefert wie ein Berserker. Also dann macht er den Rumble irgendwie als fast Iron Man oder ach nee. Also er, Gut, er war lange drin. Nicht andersweise so Iron Man wie Finn Balor natürlich. Aber, ja, aber
0: vorher noch bei War, wo der ja auch genau. äh, da die Zeitrekord äh, gebrochen genau, hat.
1: Genau, eben dann noch äh, Ford Chamber, dieses Gonded match wo er Reigns und Cena besiegt hat. In, in einer Nacht, äh, auch mit so einer langen Performance, dann im Chamber auch nochmal irgendwie gekämpft bis zum Geht nicht mehr. Also der auch so, der doch schon so diesen Iron Man verkörpert. Ich meine, Finn Bella war es halt der tatsächlich Iron Man im Rumble, auch das hin und her, und auch wenn du die Matches gesehen hast, die Promos erstmal wie The Mist wieder komplett Sachen rausgehauen hat, schön die, die Indies aufgezogen hat. Fantastisch. Aber auch die, ähm, die Matches zwischen einem Rollins und einem Baylor, immer, wo wo du gemerkt hast, keiner von beiden ist wirklich besser. Der andere war einfach grad, hat den anderen wirklich so one-upped. Dann gab es mal hier einen Roll-Up oder sowas. Und dann gab es da mal den Konter. Der hat dann der den entscheidenden Sieg gebracht. Ähm, das wird einfach ein geiles Ding. Also es könnte für mich das Match of the Night werden. Ich habe da so unfassbar Bock drauf. Ähm, und ich kann dir auch hier auch nicht sagen, wer gewinnt. Ich gönne es von Herzen jeden. Also ich will, dass ein The Miss ähm, Longest Running Champ wird. Ich will, dass ein Rollins Grand Slam Champion wird. Und ich will, dass ein Finn Balor endlich mal wieder vernünftiges Gold trägt. Und nicht nur für einen Tag. <lacht>
0: Ich finde es cool, wenn man eine richtige Begeisterung raushört. Ja, also, ne, fangen wir es mal von hinten an. Ich glaube auch, das könnte ein Showstealer werden. Ich glaube, das wird auch so ein Match, wo du halt merkst, dass die Crowd anfangs gut dabei ist, aber die halt dermaßen eine Spannung und Konter reinsetzen werden, dass halt irgendwann äh, die Leute einfach nur noch stehen werden. Ja, und hier voll
1: und hier voll, und
0: Genau, und die werden richtig mitgehen. Also, ich, ich freue mich wie sonst was auf das Match, ich finde die Motive auch sehr gut und passend. Äh, ich habe weiterhin Problem bei Finn Balor mit den Dauergrinsen, ehrlich gesagt, selbst auf den Fotos. Ja, das ist halt ist halt blöd, aber unterschreiben. Und das blaue Outfit im Übrigen, das stört mich mega. Ja, das ist, das ist,
1: hast du dieses Bild gesehen von Finn Balor? Ich glaube, er hat das selber geteilt, diese, diese Finn Balor Power Rangers mit seinen ganzen Jacken, wo er einmal das, das weiße Outfit anhat, dann das rote, ja, ja. dann das blaue, dann gelbes oder sowas.
0: Ich, ich fände ja im Übrigen lustig, wenn er auf einmal als Demon rauskommen würde, so als Überraschung, Mindgame-mäßig. Und keiner hat damit gerechnet, und Dann so richtig von wegen so, jetzt scheiße. <lacht> also so, oh ähm, fuck. <lacht> ja, also ich, ich fände das super, ich würd, es würde auch dazu passen, dass halt alle so ans Limit gehen, von wegen so, das Verbissen. wir wollen diesen verdammten Titel haben. Und jeder hat halt seinen Grund dafür, das Einzige, was man halt einfach beim Aufbau gestört hat. Das wäre ein geiles man, Ding, da habe ich gerade mega Bock drauf. <lacht> Wie krass, das mega. Wenn, wenn Vale auf einmal als Demon rauskommt. Ja, komm, die Idee ist doch geil, oder nicht? Die ist nicht? mega. So absolut, aber ohne Vorwarnung ja, oder sonst das was. So einfach mit. Plötzlich kommt der Team, der anders ist, so, oh mein Gott, es ist echt der Demon. Und, also, jetzt mal ganz ehrlich, das
1: wird auch wieder den, den IC-Belt in an andere Höhen pushen bis zum geht nicht mehr.
0: Genau, das ist es. Also, dieses Match hat echt das Potenzial, diesen Belt von der Wertigkeit her dermaßen hochzuhieven und um halt auch wirklich so wrestlemania moments zu schaffen. Also, das Potenzial ist riesig. Ich mag halt beim Aufbau nicht, dass halt Seth Rollins und Finn Baylor gegeneinander gekämpft haben. Ich bin halt kein Fan davon, wenn es halt Kämpfe zwischeneinander immer vor den Triple Threat oder zwischen Multiman-Matches gibt. Weil ja, das ist klar halt verstehe
1: ich, ähm, aber oh. da, dazu einmal. Das Match war fantastisch, ich weiß. Na, das auf jeden Fall. Aber ich finde, das waren auch nicht so Matches, wo du gesagt hast, okay, der hat jetzt klar gewonnen. Ich meine, natürlich, den Rollins hat er durch diesen Körpersdump gewonnen, aber das war immer so, dass sie gesagt haben, okay, das ist jetzt der eine entscheidende Konter, das, kann aber im nächsten, das könnte im nächsten One-on-One -on -One anders ausgehen. Das weiß nicht, dass du gesagt hast, okay, das waren jetzt vier Superman-Punches und drei Spears und so. Nein, nein das auf jeden mehr. Fall. Äh, das, das war das immer so, auch gut gemacht. ich weide jetzt einen Schritt voraus.
0: Ja, mein Problem ist aber immer nur, dass ich halt Bedenken habe oder es meistens so ist, dass es halt dann, was ich, Kontakt gibt, die ich halt schon kurz vorher bei Warsa. Ja, okay, ja, okay, verstehe ich, verstehe ich. Deswegen bin ich halt kein Fan davon. Wenn so ganz nah vor Warsmania, wenn, wenn man das halt so vier, fünf Wochen vorher macht, okay, aber so ganz in der letzten Show davor noch ein Match, mh, schwierig, aber das ich freue mich wie sonst was auf, auf das Ding. Ich finde halt auch, das ist seit Jahren die beste Ansetzung mal für diesen Titel. Weil es halt einfach auch richtig große Namen sind, die halt auch alle abliefern. Sowohl am, am Mix sind alle stark, gerade so Miss. Ich, ich liebe diese Intensität. Geiler Typ. Und, ja, vor allen Dingen, bei ihm hast du halt wirklich das Gefühl Natürlich ist es eine Promo, es ist ein Schauspiel, aber er ist halt so gut, dass ich glaube wirklich glaube, dass der so verbissen ist und dass sein ganzes Leben einfach von diesem Titel abhängt. Der möchte das, das alles machen den, den zwei. Ne? Also ja, ja, Das fand ich schon damals bei SmackDown super. Und ganz ehrlich, es gibt keinen besseren Midcard-Titelhalter, meiner Meinung nach, äh, seit Jahren als The Mist. Weil ja. der wirklich diesen Titel immer wieder hochhebt und immer auch auf diesen Titel verweist. Und halt nicht nur auf sein Ego, sondern auf diesen verdammten Titel. Das Spannende ist hier natürlich, wer das Ding machen wird. Weil das ist halt, muss man mal WWE loben, die haben es halt geschafft, drei Wrestler zusammenzupacken, die irgendwie gleichwertig sind. Also es ist halt eben nicht, dass du sagst, nee, da ist der Favorit, ja klar, sondern verdammt, die, alle drei sind die Favoriten. Ja, gut,
1: die Sache ist natürlich, ähm, also so ein The Miss ist jetzt halt wrestlerisch nicht da dieser, der Starke, aber du sagst, The Miss ist is smart. Also der kann es halt schaffen durch irgendeinen Trick oder durch irgendeinen schnellen Konter, ähm auch Champion zu werden. So nach dem Motto, da gibt es auf einmal einen Curbstomp oder da gibt es einen Coup de Gras und dann kommt ein Mist, haut dich aus dem Ring raus und, und äh, fährt den Pin ein. Das ist eben die Sache, was ich, was ich daran auch äh, sehr spannend finde. Wobei er auch schon auch geile
0: Matches abgeliefert hat, beispielsweise gegen Dolce Ziggler und so. Also ja, nein, Ich glaube ich, klar, auch, dass, das er, dass er super harmonieren wird im Ring mit Baylor und Rollins. Ich glaube einfach, dass, das wird wahrscheinlich so ein Konterfest sein und äh, ich hoffe halt wirklich, dass diese Near Falls kommen, wo du jedes Mal denkst, so, jetzt ist es vorbei und dann irgendeiner von den anderen noch eingreift oder sonst was. Ja. Aber der Tipp, das ist, glaube ich, das schwerste Match wahrscheinlich, oder? Zum Tippen. Das ist, das ist echt schwierig, ja. Ähm Pass auf, ich hau jetzt erstmal einen raus. Okay, okay, ich, ich, komm, sag, komm. ich sag, die WWE hat gesehen, was The Mist die letzten Jahre geleistet hat und was der jedes Mal abliefert und zwar ohne Fehler oder sonst was, sondern immer aus dem kleinsten kleinen Scheiß äh, das Größte und Bedeutendste in seinem Leben macht. Ich sag, die geben in den Rekord und er darf den Titel behalten. Ist fürs Herz, ne? Ist fürs Herz. Ist fürs Herz. Herz, aber es wäre auch Belohnung und ja. ich, ich sag einfach mal so, ich glaube auch nicht, dass egal wie das Match ausgeht, die anderen beiden, denen würde es nicht so sehr wehtun. In dieser Konstellation am, am wenigsten den anderen beiden. Ich glaube, es würde eher wehtun, wenn jemand von den anderen beiden gewinnt und sie misst halt den Titel verliert. Ja. Ja. Ver meine, mein Problem dabei ist aber
1: auch dass ich es halt einem Rollins momentan sehr gönnen würde. Es ja, das heißt ja nicht, dass, es, dass die Fehde vorbei ist. Nein, nein, aber halt diese die Performance die er halt momentan hingelegt hat, obwohl du natürlich kannst du auch dadurch aufziehen, dieses Rollins gibt immer 110 aber es reicht
0: nicht. Genau, so kannst du halt einen Jäger aufbauen, der auch an sich verzweifelt immer mehr und dann halt auch eine andere Seite entdeckt oder noch verbissener wird und das Publikum auch mit mehr mitfiebert und oh. Tausend Sachen, genau wie Fuck, bei Finn Alter. Baylor, du kannst alles machen, du kannst selbst machen, dass halt dein Bulle klappt da irgendwie versucht einzugreifen oder sonst was. Du kannst in diesem Match echt viel einbauen. Nur halt, wer wird am Ende den Titel hochhalten? Hoho. Rollins. Okay, Rollins. Weißt du, was das Schöne im Übrigen über dem Match ist? Egal, wer gewinnt, ich glaube, die Fans werden es einfach feiern. Ja, alle sind so,
1: ey Leute, ist mir egal, <lacht> ich bin zufrieden. Ja, alle <lacht> haben es verdient. Ja,
0: das stimmt. Ach, schön, ey. Schön, schön. So, apropos verdient. Jetzt kommen wieder grandiose Überleitungen, wo Olaf jetzt äh, ist gerade die Hände vom Kopf? Haut? Absolut verdient. Wäre natürlich auch, ein, ein Name wie John Cena ein Match kriegen würde bei WrestleMania, was er aktuell nicht hat. Er wollte ja unbedingt das Match gegen Undertaker er hat alles äh, nur erdenklich Mögliche gemacht, zumindest laut eigener Aussage, damit äh, The Deadman sich zeigt und halt noch einmal zurückkehrt für ein einziges Match. Und John Cena wird leider Gottes laut Promo äh, nur als Fans zu WrestleMania fahren. Der Meine erste Frage an dich, wird er wirklich als Fan zu WrestleMania fahren? <lacht> ich muss einfach fragen. Was meinst du? Wie Offiziell krank? ist Sch es Sch so. mal
1: vor, die Cena ist einfach durch. Die sagen so Nee. Sitzt
0: in der ersten Reihe, und zwar die ganze Show einfach. Ja, sitzt einfach
1: so. Also ich so, äh, passiert nochmal was? Der so, ne, Leute, finde ich geil. Ich bin ein Fan. So, cool. Alles so, ja, kommt jetzt, komm jetzt Undertaker? Der so,
0: nee. nee. Aber, aber fast wir mal zusammen. Aber du gehst schon davon aus, dass es das Match geben wird, oder? Also als erste Frage erstmal. Ja, schon. Das Zweite, wie findest du, weil ich finde, das ist halt ein Riesenunterschied zu normalerweise, dass... John Cena, also ich komme auch gleich zum Problem, aber jetzt erstmal, dass John Cena halt wirklich quasi k komplett ignoriert hat und halt Sachen rausgehauen hat in den Promos äh, nach dem Motto, ja, äh, wenn du nicht bereit bist, warum post dann deine Frau, also auch noch extra darauf hinweist, wegen ja Fotos von dir, wie du trainierst. Ja, schon das, ne? das fand ich schon heftig, ähm. weil das habe ich bei Undertaker Fäden noch nie erlebt. Würd ich würde sagen, also an sich ist es nicht heftig, es ist aber
1: heftig, weil der Undertaker angesprochen wird. Genau. Das ist also das ist die Sache. Also weil dieser, diesen ich nenne es mal Real-Talk-Part, der war irgendwie in der John Cena und ähm, Roman Reigns-Fäde war der besser. Oder in The Miss-Fäden war der besser. Aber jetzt ist so, okay, da war gerade Undertaker und Instagram in einem Satz und deine Frau. Das passt und, irgendwie und, und, nicht. Und
0: du trainierst und du lebst nicht äh, irgendwie im Sarg? So, ja, ich, so, ich dachte,
1: du gehst irgendwie so Leichen verbuddeln oder so, weiß ich nicht, was halt so ein Undertaker macht. Also ich war da
0: echt überrascht, weil das einfach so so ein Moment war vorhin so hey warte mal das ist der Undertaker du sprichst den halt als Totengräber und so an du kannst doch nicht auf einfach auf einmal mit dem reden als wäre das ein normaler Mensch ja und das fand ich halt schon eine andere Sache ich muss auch zugeben ich finde halt auch also erstmal damit ich das positive sage <lacht> äh, ich finde John Cena gefällt mir in der Rolle aktuell deutlich besser als vorher als Grinsenwand und so weiter sondern ich mag einfach warte. John Cena warte das ist nämlich die Sache was ich vorhin <lacht> gesprochen habe warte ich spüre gerade
1: zurück <lacht> Du darfst. Und zwar ich mag diesen ich, die Idee des Aufbaus finde ich ganz geil, dieser verzweifelte John Cena, ne? Aber er bringt mir das einfach null ernst rüber. Also dieses was du immer sagst, so der mal John Cena, wo ich immer gesagt habe so, ah nö, der David, so sehe ich nicht so. Das ist, also ich habe das noch nie so scheiße wahrgenommen wie hier. Das nervt mich so. Zum Beispiel, als Kane rauskam und John Cena den das Mikrofon hinhält und diesen komplett hohlen Blick drauf hat, so nach dem Motto, na was sagt er denn? Na was sagt er denn? Und ich so, Alter, das, das hat so diese komplette Ernstheit daraus genommen, dass es halt gerade um den Undertaker geht. Das hat mich so aufgeregt, dieses also, für mich war halt ein John Cena immer so, ich sage ernste Sachen, sehe aber nicht ernst dabei aus. Und also, gerade dieses Ding mit Kane, das hat mich so unfassbar aufgeregt. Du kannst mir ruhig glauben, das ist seit über einem Jahr so. Ja, ich weiß, aber jetzt sagst du ja so, nee, ist halt hier nicht so. Und bei mir, und ich sag, das ist mir noch nie so aufgefallen wie jetzt.
0: Nee, Moment, also, ich, er hat bei den Promos, die Promos waren ja immer zweigeteilt. Genauso wie er halt einfach mit dem Publikum gespielt hat, na, na, na. Aber was mir halt dann einfach gefällt, äh, gefallen hat, dass er dann halt umgeswitcht hat zu diesem ernsten Modus. Im letzten Part der Promos. Oder dann wirklich sagt so ey, komm bis her, ich will dich. Aber die Mimik kann, war für mich nicht da. da. Das kann gut sein. Ich finde, generell haben wir hier ein Problem, was es halt seit Jahren gibt für mich. Und das war halt damals schon zum Beispiel bei Boy White gegen Undertaker genau derselbe Mist. Wie willst du ein Match aufbauen? Mit einem alleine. Mit einem alleine. Ich finde, das ist so undankbar, weil das Problem ist einfach Deswegen finde ich halt, dass John Cena da schon viel rausgeholt hat. Auch auf eine andere Art und Weise, als du halt erwartet hast. Dadurch war es halt für mich unterhaltsam. Aber mir gefällt einfach dieser Gedanke nicht oder dieses Schema nicht. Das hat damals bei boy White gegen Undertaker so viel kaputt gemacht. Und jetzt wieder. Und ich weiß halt nicht, warum man es macht. Ich glaube, das Match wird ja kommen. oder Ja, komm, wir gehen mal davon aus, das Match wird kommen. Aber warum man das halt so macht, weil das einfach so viel Money auch rausnimmt und so viel Möglichkeiten. Ich weiß auch momentan noch nicht, wie die WWE das machen will, dass halt einfach Cena nochmal in den Ring kommt, nochmal eine Promo hält und dann gehen plötzlich die Lichter aus und Undertaker ist doch da, aber ohne Entrance, sondern direkt im Ring.
1: Dann gehen die Lichter aus von dem offenen Himmel.
0: Ja, ich meine, wenn es nachts ist, geht das ja. Aber ich weiß halt momentan auch nicht, wie WWE das machen will. Ich fand halt den Gedanken geil, als die allererste Promo kam. Ja, und das denk, okay, halt
1: wir beide waren noch so mega gehyped. Da, da haben wir doch sogar die Review gemacht zu pff, äh, Schieß mich tot
0: Fastlane. Genau, wo wir es noch nicht wussten, was bei War passiert genau. ist und drauf getippt haben. Wo wir
1: gesagt haben, so geil, 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 geil. Und jetzt bin ich so, ach, ich weiß nicht. Also, also, mein Problem ist, ich will es sehen, ja. Also, weil ich einfach Bock drauf habe, Undertaker zu sehen. So. Da, da ist auch so dieser, die, dieser innere Wrestling-Fan, der mir sagt, so, ich will halt Undertaker sehen. Ist es schlau? Weiß ich nicht. Ist Undertaker alt? Ja, ist er. War das letztes Jahr abgesehen von einem Match ein perfekter Abgang, ja, war's. Das Match war nicht gut. Roman and Reigns hat delivered wie sonst was, aber das war kein gutes Taker-Match. Aber musst du halt zwei Verabschiedungen machen? Also so, das ist die, und das, das ist halt so die Sache. Dann mach doch lieber den Sean Michael, sag ich, ich, verliere jetzt und weg bin ich. Tschüss. Aber das ist die Sache, da er hat halt auch ein gutes Retirement-Match. Und das ist jetzt auch blöd, dass dann Undertaker also dass halt Undertaker zwei, zwei Retirement-Matches hat, gefühlt. Also, er ja, muss ich finde eher
0: schlimmer, dass WWE halt das jetzt bei der letzten Warsendung nicht aufgelöst hat. Also, Weil das ist dann halt einfach noch komischer. Also, du gehst halt jetzt zu, zu WrestleMania und du weißt halt nicht ich meine Klar, jeder geht davon aus, dass das Match kommt. Aber keiner weiß genau, wie sieht die Konfrontation aus oder wird es wirklich kommen oder so. Und das ist, hängt halt irgendwie in der Luft. Das ist ein ganz komisches Gefühl. Ich glaube, wir hatten noch nie eine WrestleMania, wo vorher das Match, womit alle, ich alle rechnen, gar nicht auf der Karte steht. Und die Frage ist natürlich, welcher Anathaker taucht auf? Nee, nee, komm, nee, 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 brauchst gar nicht mitkommen, nein, 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 nein. hör auf, sag, sag es gar nicht erst. <lacht> aber ich will das nicht. Äh, meinst du? Nein, nein, Bitte.
1: aber okay, aber das nicht noch viel beschissener machen, wenn du auf einmal wieder sagt so, Leute, ich habe den Hut und den Mantel nochmal abgeholt, ich zieh
0: nur nochmal an. Und, der, und wenn er das gleiche nochmal macht aber ich möchte nicht dem Badass-Biker... Ja, ich kann... Oh mein Gott, warum hast du es gesagt?
1: jetzt kann ich mir sogar vorstellen. Aber, also, das ist halt das Problem. Also, ich meine, bei dieser Raw 25 war ja auch halt mit, seiner, mit seinem Kapuzen-Ding war er da, ne? Aber, ähm, Also, ich weiß ja noch, als wir letztes Jahr bei dir saßen, das war schon wirklich ein epischer Moment. Und wenn er jetzt wieder auftaucht und sagt, Leute, ich bin wieder Undertaker, würde das diesen Moment nicht kaputt machen?
0: Ja, man natürlich, schlucken, wir, ne? ja, das hatten wir aber schon beim letzten Mal, also nach der letzten WrestleMania haben wir ja schon gesagt, von wegen so, das muss das letzte Match sein, weil der Abgang war perfekt. Man hat es ja sogar als Main Event gehabt, dass WrestleMania mit einem Gong aufhört. Größer geht's halt nicht. So, größer geht's halt nicht. Ja, jetzt haben wir aber John fucking Cena. Name schlechthin. Und der hat kein Match. Warte. Und Undertaker trainiert. Ja. Und postet das und Verdammt. Aber ganz kurz. Aber eigentlich ist, also eigentlich ist dieser
1: Aufbau auch ein bisschen dumm, ne? Dass, äh, dass Ach du, nein. also Dass dann John Cena sagt so, ja, du bist retired. Und so, ich sag jetzt aber, du musst kämpfen. Das ist schon egoistisch von dir, Undertaker. <lacht> also, ja, das ist WWE-Logik. So du bist so ein anders. Egoist. Ja. Hast
0: ja nur irgendwie viel mehr
1: Jahre als ich hier gewesselt. so Besonders <lacht> so, so. Ich bin nicht der Egoist, weil der, der kein Match hat und unbedingt gegen den Retirierten Mann kämpfen möchte. Ich bin kein Egoist. Ich bin so, nicht der, du bist der, der Egoist, der den Rentner verprügeln möchte. Ja. Das ist das Witzige. <lacht> es gibt, Kennst du diese Seite, äh, irgendwie k fape News oder sowas? Die sind äh, so ein bisschen wie der, wie der Postillion, nur halt auf Wrestling-Sachen gemünzt. Und dann war da auch so eine News. Ja, John Cena mit äh, Hühnerkostümen gar kein Undertakers Haus gesichtet. So, fand ich, also, weil so ein bisschen ist das halt. So, also, du kommst nicht, ja, weil du, du bist ja feige. So, weil du würd, könntest kommen, aber du, du traust dich nur nicht, weil du bist feige. Also,
0: aber, aber du gehst doch jetzt weiter, also ich frag nochmal nach, ne? Du gehst davon aus, dass dieses Match zustande kommt, ne? Oder sehen wir John Cena in einer ganz anderen Situation? Ach, ja, doch, das Match kommt. Okay, das, das Match kommt, gut. Sehe ich auch so, weil sonst würdest du halt das, glaube ich, nicht so pushen. Die Frage ist dann nur Oh, scheiße, ey. Mal Ganz ehrlich, sagen wir mal, es, es kommt Wie stellst du dir vor, wie es dazu kommt?
1: Stell doch nicht so schwere Fragen. Ja, also, weil
0: das geht halt gerade durch meinen Kopf, durch von wegen so, wie macht die WWE jetzt dass dieses Match kommt? Weil du kannst ja nicht, wie sonst, hast du halt deinen Trailer und so weiter. Ein Trailer würde gar keinen Sinn machen. Das Einzige, was ich mir gerade echt vorstellen kann, ist, dass John Cena, keine Ahnung, sitzt im Publikum, erste Reihe, kriegt das Mikrofon in die Hand oder nimmt das Mikrofon, geht noch mal in den Ring man sagt so ein letztes Mal von wegen so, Anna ist, komm raus, ich sitze da vorne mit Popcorn und dann gehen die Lichter aus und dann ist er da. Also ich, ich kann mir ich weiß noch momentan nicht, wie das gehen soll. Was aber auch, aber nicht, ich weiß auch nicht wie wär, du oder? Ja, aber wie willst du das denn machen, wenn, wenn John Cena kein Match hat und dann kann er nicht mit, mit der Musik rauskommen oder mit dem ja, ja, Entrance?
1: Boah, das ist schwer.
0: Es ist halt total komisch, dass halt die beiden, muss man eigentlich sagen, größten Damen der letzten Jahrzehnte aufeinandertreffen. Aber ohne irgendwie große äh, Stage-Show oder Mega-Trailer vorher, der einen hypt oder wahrscheinlich auch noch nicht mal vorbricht in der Kickoff-Show. Die Sache ist aber, also da wird auf jeden Fall, also
1: ich, wir gehen ja davon aus, dass es kommt, wird ja auch ein massiver Plan hinterstecken. So. Das, also das, das, das ist erstmal gesetzt. Weil die ja, wirklich sagen, die Frage ist was? Also es ist nicht so, dass auf einmal irgendwie äh, Da rauskommt und sagt, wir haben noch ein Match. Und Undertaker-Musik geht irgendwie los. Also, ähm. Das wird es nicht sein. Um, ja, ist, die, ist die Frage, wie... Wie, wie stellst du es dir vor? Ich kann mir echt vorstellen, dass ein John Cena dann irgendwie im, im Ring sitzt und sagt, also dass er also, halt in einer Crowd sitzt oder sowas und sagt, boah, voll geil. Und dann packt ihn so die, dieser Übermut und dann sagt so, Leute, ich versuche es jetzt nochmal, jetzt Undertaker, Alter, ich bin hier, WrestleMania, die Leute liefern ab, die Wrestler liefern ab, wir sind alle heiß, was ist Phase, komm raus. Und dass er dann rauskommt.
0: Was ich ja mal geil finde als Entrance, wenn die halt da so Mindgames machen. Dass wenn halt der sagt, mich, jetzt komm raus und dann kommt ein Undertaker raus, weil es ist nicht der Richtige. Dann kommt der Nächste raus, der ist auch nicht der Richtige. also das gar nicht so halt komischen Gimmick. Und dann, dann stehen halt mehrere Undertaker da und dann der Letzte nimmt die Maske, äh, die Maske, die, 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 die Kapuze ab und dann ist es. Das fände ich geil. Ich aber egal, sagen spannend. wir mal so. Ich, <lacht> der einzige Grund, warum ich, ähm, vom Verstand her, hätte ich halt gesagt, bitte nicht noch ein Match. Ich meine das auch tot ernst. Ja. Der einzige Grund, der halt dagegen spricht, ist, dass ich glaube, dass ein John Cena, ein Undertaker, der vielleicht sogar in einer leicht besseren Verfassung ist als letztes Jahr, zu einem stärkeren Match ziehen könnte. Ja, das glaube ich halt auch. Und das wäre dann vielleicht würdiger. Also ich kann mir halt vorstellen, dass Undertaker vielleicht nach dem letzten Match das halt selber realisiert hat von wegen verdammt, das war echt nicht richtig und ich glaube halt schon, Undertaker ist halt schon ein bisschen, mh, er, er liebt ja seinen Charakter und hat den immer gelebt und er weiß halt auch die Bedeutung und ich glaube einfach, dass er vielleicht nach dem Match echt enttäuscht war und sich gedacht hat, nee, nicht so. Ich, ich muss einfach mit einem guten Match abschließen. Dass das vielleicht auch die Motivation ist. Also ich glaube, wenn es zum Match kommt, wird es besser als letztes Jahr. Ich hoffe auch, dass Undertaker in besserer Verfassung ist, aber was man halt so liest, soll es ja so sein. Die Frage ist dann eben, also ich sag mal so, selbst wenn das Match besser ist, ist der Abgang dann besser?
1: Also ich, ich, also ich trenne jetzt gerade wirklich ein Match und mit Abgang meine ich, ich sag mal, Verabschiedung.
0: Weißt du, was ich so mir halt vorstellen kann? Dass sie halt, letztes Jahr wurde der Undertaker verabschiedet. Und dass ähm, durch diesen Kayfabe-Bruch bei den Promos, dass die vielleicht dieses Jahr den, den Wrestler verabschieden. Also den Menschen. Also das halt wirklich, ja genau, den, den, den Menschen, dass sie halt wirklich nach dem Match, äh, dass halt so, am Ziehen halt nicht weggeht, sondern halt mag kitschig klingen, war, bei Sook hat mich das super genervt, hier hätte es mich, würde es mich halt nicht nerven, dass er halt wirklich einen Undertaker einen Arm nimmt oder halt äh, den Arm hochhebt von ihm. Also halt wirklich so menschlich, weißt du? Weil dann, dann würde ich es sogar noch nachvollziehen, dass man halt wirklich sagt, ey, der Typ ist so groß, dass man halt nicht nur den Undertaker sieht, sondern einfach auch den Kerl dahinter, diesen Wrestler, der halt Jahrzehnte abgeliefert hat. Und er ist es halt wert, nochmal so verabschiedet zu werden. Ja. Das, dann, dann kann ich echt damit leben, ganz ehrlich.
1: Also ich bin einfach, also ich, das ist wirklich so eine Sache, die, ähm, die muss ich auf mich wirken lassen. Also da muss ich gucken, wie das, wie das passiert.
0: Wer würde das denn gewinnen, das Match? Undertaker. Aha. Ich glaube auch. Also wenn, wenn es wirklich nochmals zum Match kommt, dann wäre es halt der Abschluss, dass er mit einem Sieg aufhört. Ja. Und dann auch halt auch. wirklich äh, mit John Cena zusammen das halt auch feiert. Dann kann er auch lieben gerne äh, zur Seite gehen, zu seiner Frau und Co. und dann halt wirklich so den Menschen zeigen. Und ganz ehrlich, ich, ich fände das sogar sch ein schöner Moment. Das wäre ein WrestleMania-Moment, der halt. Den kannst du nie wieder haben, weil es keinen gibt, der seinen Charakter äh, so stark ausgelebt hat. Ja. Gut, hast du aufgeschrieben? Habe ich aufgeschrieben, bei uns beiden Taker. Und <lacht> wir werden uns voll blamieren, wenn das Match gar nicht kommt. Dann sitzt du wirklich schon cine einfach nur draußen mit Popcorn. Nein. So, ja, ja. blöd gelaufen. Oder schnappt sie einfach ein Mikrofon und macht den Host oder so. Ja, gucken wir mal. Ähm, ja, zu welchem Match kommen wir jetzt? Weil jetzt haben wir ganz ehrlich meiner Meinung nach, wir haben noch drei Matches auf der Card und alle drei sind für mich potenzielle letzte Matches. Ich Alter, weiß, du siehst nein. das anders, aber ich kann es einfach. Äh, bei allen drei Matches also sehe ich halt eine Argumentation, warum. Das wäre das Schlimmste auf der Welt. Und ja, dann kommen wir, wenn das Schlimmste auf der Welt ist, kommen wir zu dem Match was du am wenigsten als letztes Match sehen willst, wahrscheinlich, dass dann wahrscheinlich das Mixed Tag Team Match, oder? Ganz genau. Okay, zwischen Kurt Angle, Wowdy ich hasse dieses Wowdy dabei, Wonder Wowsi, Triple H und Stephanie McMahon. Ja, es ist das, das erste Match von äh, Wonder Wowsi in einem WWE Ring bei Wrestlemania. Äh, Kurt Angle hat nun mal sein letztes Wrestlemania Match. Ja. Und Triple Edge und halt
1: sind auch wieder da, auf der Karte.
0: Ja, ich, was ich halt gut finde, dass sie halt wirklich Ich meine, die Storyline finde ich halt Banane, weil es halt dieses Wie oft haben wir diese McMahon, beziehungsweise diese arrogante Steph halt gesehen mit immer derselben Aussagen. Du arbeitest für mich, ich habe meine Sachen, bla, bla, bla. bla. Ja. Genau. Das, das hat man halt so oft gesehen und mich nervt das auch tierisch. Was ich halt hier ähm, sehr gut finde, sind zwei Dinge. Zum einen halt, dass du wirklich das Gefühl hast, dass Triple H und Steph bei diesem Match wirklich alles geben werden, damit die Wanda pushen bis zum geht nicht mehr. Damit es einfach verdammt gut aussieht. Was du halt auch daran sahst, dass halt äh, Steph äh, in der letzten War-Sendung äh, Wanda mal eben durch den Tisch schauen durfte. Was sehr schlimm aussah. Was, ja, vielleicht schlimm aussah, aber das ist halt schon. Äh, du siehst schon, meiner Meinung nach, dass halt Steph sich halt wirklich darauf vorbereitet hat und die dürfte auch nicht trainiert haben. Ja, okay. trotzdem müsste ich die nicht viel im Ring sehen, aber. Um <lacht> ja Moment, was ich noch sagen will. Was ich in der Konstellation noch gut finde, also mal davon ab, dass ich halt eh denke, dass Wanda irgendwann echt eine sehr gute Westerin sein könnte. Die wird in diesem Match natürlich nicht so viel abliefern, aber sie wird halt nicht so dargestellt, dass du halt das Gefühl hast, okay, Triple H gegen ähm, Kurt Angle und Wonder gegen Steph, sondern halt auch Wonder gegen Triple H, dass das auch möglich ist. Also, dass die halt eben nicht äh, in Watte gepackt wird, sondern ich kann mir wirklich in diesem Match vorstellen und ich hoffe es sogar, dass es sogar mehrere Minuten mal gibt, wo dann Wanda echt gegen Triple H kämpft. Und ich glaube nämlich, das könnte dann gut aussehen, dass Steph wirklich so wenig, wie es geht im Ring ist oder halt vielleicht sogar mal einen Bump nimmt, aber ich glaube, dass die vier bei dem Match, und das hoffe ich zumindest, auch wenn Triple H mich in den letzten Jahren immer bei seinen Matches bei Wrestlemania enttäuscht hat, dass die halt echt abliefern werden. Was erwartest du? Oder was denkst du zu diesem Match? Das Problem ist, hier ist, also weil natürlich, du
1: gehst ja jetzt ja ein Mixed Match aus, und hat auch gerade nach den Regeln gehst du eigentlich davon aus, Kurt gegen äh, Triple H, Ronda gegen Steph, ne? Erstmal grundlegend. Das Problem ist, Kurt Angle ist im Ring von den Sachen, die wir jetzt gesehen haben, einfach nicht mehr wirklich geil. Und Triple H, der, dem traue ich das schon zu, der, der macht das schon noch, das Problem ist dann aber, ein Triple H müsste ein Kurt Angle, um es jetzt mal ganz übertrieben zu sagen, gut aussehen lassen. Die andere Sache ist eben, dass eine Ronda einfach neu ist. Also sie ist halt nicht so erfahren in einem Wrestling-Ring. Ne? Ist eine bestialische Sportlerin, aber ist nicht so erfahren im Wrestling-Ring. Stephanie McMahon ist jetzt auch kein Profi im Wrestling-Ring. Die Sache ist aber, dass es gerade das erste Match ist von der Ronda Rousey, muss da eigentlich jemand sein, der Sachen von Ronda sehr gut darstellen lassen kann. Also auch gut verkaufen kann. Was ich einer Stephanie McMahon nicht zutraue. Einfach weil sie ja nicht diese Erfahrung hat. Und ähm, selbst wenn du auch eine Ronda gegen äh, Triple H stellst, ist das auch nicht wirklich geil. Was willst du da machen? Halt, Außer dass sie sagt, okay, ich nehme dich jetzt in den Submission-Griff. Kannst aber auch nicht vier Minuten machen, weil es dann irgendwie langweilig wird. Kannst aber auch nicht sagen, okay, eine Ronda verteilt jetzt einfach Fäuste an Triple H und er äh, fliegt die das mal wieder auf den Boden oder sowas. Also diese. Aber ich glaube schon, dass das ist halt zum Beispiel ein Tisch wird auf jeden Fall zu Bruch gehen. Ja, schon, aber also dieses. Die, die Konstellation ist einfach sehr unglücklich, weil du hast wirklich ähm, nur Part-Timer. Also die Sache ist bei so einem Daniel Bryan-Match mit äh, Sami Zayn und sowas, da, da kann ohne Probleme ein, ähm, ein äh, Shane McMahon kaschiert werden. Aber hier muss, sag ich immer ein Part-Timer, ein Hall-of-Famer, eine Nicht-Wrestlerin und eine angehende Wrestlerin sich irgendwie gegenseitig
0: auffangen oder gut dastehen lassen. Und das ist mein Problem dabei. Da kann ich da was einwerfen. Ja. Und zwar glaube ich, dass das Match anders funktionieren wird als ein normales Wrestling-Match. Und zwar glaube ich, es gab schon mal bei WrestleMania, was war das? War das, glaube ich, Vince gegen Shane? Geil, keine ich glaub Ahnung, ich auch, oder? ja, oder? Vince gegen und Steph. <lacht> ja, aber nicht bei Westman. Ich meine, es wäre Vince gegen Shane gewesen und ich weiß nicht mehr, halt da, wo halt seine Frau im Rollstuhl war und dann irgendwann im Match aufgestanden ist und ihn dann halt äh, in die Nüsse einverpasst hat. Das war auch so ein Match, da ging es halt nicht ums Wrestlerische. Und da ging es rein um Emotionen. Und das Ding hat richtig funktioniert. Die Crowd ist ausgerastet, ist mitgegangen und hat das Ding abgefährt. Und ich glaube. Diesen Weg musst du hier auch gehen, weil, wie du halt schon richtig sagst, es sind halt Part-Timer und Kurt Engel. ich hoffe halt, dass er in einer ganz anderen Verfassung ist als bei seinem letzten Auftritt, weil das war sehr bedenklich. Äh, ich glaube einfach, dass, dass die halt WWE wirklich versuchen wird, das ins Emotionale zu ziehen, ins Storytelling rein, und dann kann das richtig gut werden, dann kann das auch funktionieren, weil, ganz ehrlich, ich glaube, die Crowd möchte auch einfach Wanda sehen, wie die Leuten richtig die Fresse vermöbelt salopp gesagt. Und dass die halt ähm, bei einer Steph mal auch richtig, ja, Dampf auch mal auspackt. Also, was ich halt gut finde, ist halt diese Intensität, die halt in der Storyline ist, und fing ja schon damit an, dass allein die Ohrfeige von Steph bei Wanda, das war halt nicht so eine Standard-Wrestling-Ohrfeige, sondern die hat durchgezogen. Und das Ganze halt auch nur machen, weil halt Wanda halt auch was verkraften kann. Und gerade diese Intensität, wenn sie halt das einbauen und dann zusätzlich halt äh, die Charaktere, quasi diese Storyline einfach nur pushen und verkaufen, dann kann das richtig funktionieren. Wenn sie allerdings versuchen werden, das total als Wrestling-Match anzugehen, dann würde es wahrscheinlich in meinen Augen auch scheitern. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, klar, verstehe ich.
1: Und das ist halt so ein bisschen meine, meine Sorge dabei, weil Ach, na ja, ich, ich weiß nicht. Irgendwie, also ich finde halt auch eine Ronda Rousey nicht so stark. Und ich finde die auch um es jetzt mal zu so komplett übertrieben zu sagen und einfach wie hippe Leute. Ich finde die halt sehr cringy, wenn sie redet. Das ähm, ist ein cringy? Ja, so sehr
0: unangenehm, so fremdscham-mäßig. Also ja, okay, du, du merkst bei den Promos, dass sie halt QAs und Co. hatte sie, in normale Interviews auch, aber halt eine Promo zu halten, das ist ja nochmal Schauspiel und das hat sie halt noch nicht so drauf ja. mit betont. Also ich meine, das ist halt so. auch blöd, die irgendwie zu kritisieren oder sowas und ich so, ja, mach doch besser. Ja, aber trotzdem finde ich es halt scheiße. Ja, ja, natürlich, wobei. Ja, das, das ist halt ganz ehrlich, das liegt einfach daran, dass sie halt äh, frisch dabei ist und da äh, muss man auch ehrlich sagen, die Promos sind halt noch nicht mega oder auch nicht gut. Äh, einziger Moment allerdings, der mir halt zuletzt gefallen hatte, war wirklich diese Aussage, mit welcher schreibst du so Steph? Ja, aber Weil das, das ist so quasi das, was ich sehen möchte von, von der Wanda und dass sie auch genauso auftritt, von wegen so einfach eiskalt und cool und was mir halt, was mich halt stört, ist dieses. Viele grinsen, du merkst sie halt an, wie sehr die sich freut und so weiter und halt dieses Nervöse. Bei ihr möchte ich das halt nicht sehen, bei ihr möchte ich halt einfach dieses, diese Killermaschine sehen, diesen Killerblick, weil den hat sie echt drauf.
1: Sie sagst aber, du denkst immer so, okay, die sagt dann irgendwas und dann verhaspelt die sich aber auch sofort wieder und ist so, äh, äh, also, ach, ich, ich finde das halt alles nicht so toll.
0: Ja, es ist halt, ähm, und undankbar. Du, du merkst halt schon,
1: dass die, dass auch Steph und Triple H versuchen so, mit, mit der Brechstange, ja, ihr alle wollt Ronda Rousey sehen, ihr habt alle richtig Bock drauf, weil die ist so krass, die Leute rasten aus für dich.
0: Ja, das machen sie aber bei jedem äh, dicken Star den sie einkaufen.
1: Ja, und es ist immer so, ja, okay, ihr müsst halt jetzt nicht jeden e Schnell so Ja, es ja, ist
0: so, pff, weiß nicht, also. Ja, das, aber das, das machen die halt oft, also das ist halt, ähm, bei, bei großen Namen machen sie es halt gerne und das ist halt, genauso wie bei Goldberg haben sie es auch ähnlich versucht, das ist halt die WWE-Masche momentan, das ist halt, ich glaube, es ist was anderes. Ich glaube auch schon, dass dieses Match eines ist, worauf halt die Leute im Stadion Bock haben. Ich glaube, das ist nochmal was anderes als ein Hallenpublikum bei War, wo halt schon mal ein bisschen verhaltener ist oder so, sonst was, sondern hier ist halt gibt es halt den Vorteil, erstmal sind da halt viele Smarks und viele, die halt auch UFC gucken und die werden sich halt mega darauf freuen. Und dann hast du noch den anderen Aspekt, dass in diesem Match wirst du halt keine Promo haben. Und das ist dann nochmal was anderes und ich glaube halt schon, bei einer Wonder muss ich dazu sagen, ich weiß ja halt nicht, wie viel UFC du geguckt hast, aber bei einer Wonder war es halt auch immer bei den Interviews oder bei den Pressekonferenzen so, die sah einfach so lieb und nett aus und eigentlich kaum gefährlich, aber im Ring, wenn die in, in den Oktagon gestiegen ist, hast du gedacht, ach du meine Güte. Ja, die ist ja schon ich. so
1: eine Killermaschine, klar. Also ich hoffe genau. auch,
0: dass wir genau das sehen, dass sie einfach jemand so, das muss einfach, man sehen. Einfach so ein
1: Bein abreißt und jemand verprügelt.
0: Also ich will auch nicht, dass die grinsend rauskommen, sondern die soll echt ein einen fixierten Killerblick haben, dann rauskommen am besten in ein Outfit, was halt auch wirklich zu ihr passt und wo die halt einfach als Killerin aussieht. Und dann kann es auch echt funktionieren. Nur, das ist echt so eine Wundertüte, dieses Match. Weil ganz ehrlich, es kann halt meiner Meinung nach einen riesen WrestleMania-Moment rausbringen und auch uns überraschen. Weil ich glaube schon, dass Wanda den einen oder anderen Move drauf hat. Oder gelernt hat. Es kann aber auch genauso gut richtig gut werden. Erst recht, wenn halt äh, die auf die Idee kommen, irgendwie das Match so zu ziehen, wie die letzten Jahre immer bei Triple H-Matches, die alle zu lang waren. Weißt du, was ich meine, oder? Ja, also ich kann, ohne Scheiß, ich kann mir
1: im schlimmsten Fall, kann ich mir vorstellen, dass das eine halbe Stunde Ding wird, ne? Also, oh, das wäre nicht gut. Nee, das, natürlich wäre das nicht gut. Aber es ist, es ist auch immer dieses,
0: dieses Selbstdarstellen, so, ja, wir haben noch mal ein bisschen Spotlight, also so. Ja, das ist auch meine Sorge. Ich sag mal, so, so, das ist so ein Kandidat, wo ich sag, Gibt dem Ding zwölf Minuten, alles super. Dann, Hauptsache intensiv, knackig. Äh, darf auch mal ruhig was gezählt werden, ein bisschen länger. Aber das war es dann auch. Das sollte halt nicht über diese Zeit gehen. Aber mal ehrlich, vielleicht überraschen die uns auch. Und äh, Triple H und äh, Kurt Engel sind in Höchstform und liefern da voll was ab, wo dann die anderen beiden quasi äh, dann die Sahnehaube für sind. Ich, ich weiß es nicht. Ich kann echt schwer einschätzen. Ich weiß nur, ich freue mich auf das Match, weil... Wie soll ich sagen? Ich bin neugierig. Was ich war bin auch echt Feuer gespannt.
1: Auf den Triple-H-Entrance.
0: Oh ja, mit Steph zusammen. Ja, der wird cool. Ja, das, das wird nett. Ich, ich ja. Auf wen tippen wir denn mal? Ich glaube, da liegen wir auf den Ja, auf Ronda, ne? Ja. Kurt <lacht> gibt gibt's gar nicht. Nee, der ja, oh, ist auch da, hallo. <lacht> Wer gewinnt das Tag-Team-Match? Ronda. Äh, so wie Braun Strowman. Ja. <lacht> Ja, so etwa, ja, es muss einfach so sein. Es muss auch deutlich sein, in meinen Augen. Es darf halt auch nichts Knappes sein und es muss halt... Sie muss auch den Pin machen. Und am besten macht sie den Pin, am besten gegen Triple H. Nee, Stephanie wird tappen.
1: Meinst du? Ja, es, äh, sie wird Triple H nicht pinnen können. Also, weil ich... Es, ich gehe habe, dass es einfach die Mixed-Tag-Team-Rules sind. Und dann kämpft halt Mann gegen Mann und Frau gegen Frau.
0: ach ist das hier gar nicht aufgehoben? Nee, gehe ich nicht von aus. Ja, okay. Dann, dann, ja, wird, dann wird Steph tappen. Denke ich dann auch. Okay. Ja. <lacht> und Wunder zieht zu so doll durch und bricht dir aus der in den Arm. Schade. Ja, Glück laufen. <lacht> aber sagen wir schon mal, sichere Punkte für Tippspiel. Ja, wirklich so. Safe. So, sichere Punkte fürs Tippspiel gibt es aber jetzt nicht mehr, weil jetzt müssen wir, jetzt, jetzt tippen wir erstmal eine Sache noch. Welches der nächsten Matches oder der letzten beiden Matches wird der Main Event für WrestleMania? Ja, was für sichere
1: Punkte Roman Reigns und Brock Lesnar mit Main Event. So, und ich tippe
0: nämlich anders. Ich tippe auf Ageless Styles gegen Nakamura. Du tippst auf zwei Main Events, tippst auch auf Asuka und Charlotte. Nein, naja, ich habe gesagt, die Wahrscheinlichkeit besteht bei dem anderen. Und hier tippe ich drauf, dass die WWE uns echt überrascht und das Ding rausknallt und Woman Reigns nicht zum vierten Mal in Folge im Main Event steht. Ich finde das süß, weil du bist, bist halt echt alt, also wirklich
1: sehr alt, steinalt. <lacht> und du hast trotzdem noch so Träume, das, ist, das bewundere ich wirklich. Ja, ich verliere ja auch meine Haare und hoffe immer noch, dass sie wiederkommt. Genau, es ist also du... du so, ich merke das ja auch so bei den Tipps, so, du hast noch ein bisschen Herz, aber ähm, muss ich ja leider <lacht> brechen, Jetzt dass wir mit <lacht> <lacht> Nein, also leid.
0: ich glaube einfach, weil, weil die WWE vielleicht merkt, wie groß AJ Styles gegen Nakamura wäre. Und das einfach echt eine Überraschung wäre und die einfach vielleicht damit auch spekulieren, wie großartig die Crowd äh, Connection in dem Moment sein wird. Weil ich glaube schon, dass es ein Fehler wäre, wenn die Age Styles gegen Nakamura zum Beispiel äh, vor Borg Nessner gegen Roman Reigns hinknallen werden, weil ich glaube nach N Nakamura und Styles wird die Quote fertig sein.
1: War so nach dem Minder rumble auch, hat auch keinen gejuckt. Ach, Quatsch. Ich war noch topfit. Von daher, Aber also, nee. Ich,
0: ich, ich, bleib dabei. Ich, ich hoffe und ich mit ganz viel Herz und Fandenken tippe drauf, dass Styles gegen Nakamura Main Event wird. Äh aber sollen wir jetzt aber dabei bleiben direkt, wenn wir schon mal bei deinem Main Event sind? Bei, bei meinem. Ja, dann bleiben wir bei meinem Main Event. AJ Styles gegen Shinsuke Nakamura, das, ich würde sagen, das Traummatch schlechthin, oder? Ja, wird
1: ja auch Anders das nicht so verkauft. Nennen. Das Dream Match, was alle sehen wollen. Ähm, wie findest du den
0: Aufbau? Ähm, <lacht> schwierig zu beantworten. Ich, ich teile es mal so ein, was mich erstmal stört, wie immer, mich stört immer was, weil ich bin ein alter Mann, ich muss kritisieren. Und zwar ähm, einfach wieder dasselbe, weil es einfach ein gewisses Schema genutzt wurde, was mich einfach sehr stört bei äh, Championship-Matches, wenn halt in der Weekly vorher ein Tag-Team-Match zusammen gemacht wird. Das habe ich bei der WWE so oft gesehen in meinem Leben und ich komme halt vor, als wenn ich immer dasselbe sehe. Also warum dann immer diese Ansetzung? Es wurde genutzt, was ich halt schön finde und was halt einfach das ganze Bärenstark macht, ist wirklich dieses, dass dieses auf Augenhöhe und dann aber dieses Herabblicken mit diesem Tätschel auf den Kopf und dieses Provozieren, und dieses Gefühl von wegen so, ah, Moment mal, ich stoppe kurz vor dir und, und sonst was, also diese Mindgames. Und das finde ich halt, ist zum Beispiel hier besser gelöst, auch das Sprachproblem als bei den Frauen, in meinen Nein, Augen. Ganz kurz dazu, ich muss sagen, ähm, erstmal alle diese Fans,
1: die Watch chanten, richtige, ja, richtige danke. Arschlöcher. Danke. Ähm, aber, ähm, Nakamura hat sich wirklich verbessert jetzt. Also, wenn du einfach mal siehst, Rumble, bis jetzt, da ist, da ist eine enorme Verbesserung, finde ich. Also, das ist, das ist natürlich nicht andersweise perfekt, aber, ähm, eine Verbesserung. Nein, es ist deutlich
0: besser zu verstehen. Er betont auch immer besser. Genau. Also das muss man und nicht ich fand halt auch. Oben. Ja, auch. Ich fand den Videoschnipsel auch gut. Ge 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 Wo das brauche ich
1: nämlich an. Weil da hat er ja schon viel geredet. Und das war verständlich klar. Du kannst immer sagen, okay, die haben das vielleicht 500 Mal aufgenommen, bis es, bis es äh, gepasst hat. Aber trotzdem klang das besser als die anderen Sachen, die wir
0: gesehen haben. Ja, definitiv. Wie, wie findest du denn diesen Ansatz von wegen, äh, ja wie man Dieses Mindgames, von wegen, ja, ich bin besser, ich bin besser als du. Oder dieses Tätscheln am Kopf. Dieses Provozieren gegenseitig, aber trotzdem noch irgendwie, wo beide dann grinsen. Also wirklich, ja, so auf Augen hört. Also Und
1: grundlegend Also ich sag mal so, wenn ich das jetzt so über die Wochen betrachtet habe war ich immer so, ach nee, irgendwie ist der Aufbau kacke, irgendwie gefällt er mir nicht. Ähm, aber wenn ich mir jetzt so das ganze Ding angucke, muss ich sagen ich mag dieses Respekt-Ding, also, also irgendwelchen Internetkindern kannst du es halt nie recht machen. Die werden sagen, okay, das war New Japan besser, in einem Tokio-Dom, wo keiner mitchantet. Ähm, so, natürlich wenn die dann sagen, so, oh, das war da ja tausendmal besser. Also so Leuten kannst du halt eh nicht helfen. Aber wenn du jetzt mal wirklich dir die Sache anguckst, ähm, ich mag dieses Respekt-Ding zwischen den beiden, dass immer gesagt wird, ich will, dass du 100%ig in dem Match bist. Dass es keinen Zweifel gibt, wer von uns beiden besser ist. Ich will, dass es, ich will, dass du fit bist und ich will, dass du da so, du musst fit bleiben, ich muss fit bleiben, ähm, weil wir beide, wir liefern da ab und dann wird der Bessere gekrönt. Das finde ich ganz geil und ähm, dieses letzte Woche, dieser Kinshasa, der angedeutet wurde, das war schon ganz geil, auch dieses Tatchel, also ich meine, beim Nakamura sehen manche auch einfach witzig aus, aber das gehört irgendwie zum Charakter, finde ich, das ist so ein bisschen, aber das war mega provokant, das, war, das sah richtig geil aus. Ja. Und dann diese Woche in einem tech team match wo er erstmal den Phenomenal-Vorarm im Match gezeigt hat gegen Chad Gable, das war so, pass auf, das blüht dir am Sonntag. Das fand ich schon mal ganz geil, dieser, dieser ernste Blick von dem AJ dabei. Und dann eben nach dem Match, wo es dann äh, die Retourkutsche gab und er dann den Phenomenal-Vorarm angesetzt hat und vor der Kamera stehen geblieben ist und das gleiche nochmal gemacht hat. Und das war dieses, also das hat gezeigt, wir respektieren uns, aber pass auf, so, also so, du musst so du, du bist jetzt fit körperlich Aber du musst auch Ganz halt aufpassen Weil eine Sekunde du bist, unauf, bist du unaufmerksam Und dann kommt der Kinshasa Oder dann kommt der Phenomenal Vorarm durch Und dann ist vorbei Und das war ja. geil Immer dieses Was du kannst, kann ich auch und ja, dann ist das schön ist Wenn, und so also, wenn das war der cool. Finisher
0: quasi noch äh, Quasi gepusht wird genau. Dass halt wirklich dem Publikum gezeigt wird Dieses Match wird mit diesem Finisher enden Einer von den beiden Obwohl ich lieber einen Styles Clash mag Aber das war was anderes ja, aber ich finde es halt passend, weil es sind halt zwei Aktionen, die du ganz schnell machen kannst, ja, genau. die halt beide Wucht haben und ich, ich mag ja halt generell, wenn Finisher betont werden und da, dadurch halt einfach auch diese Spannung erzeugt wird, weil wenn es dann im Match dazu kommt, dann wird es halt die Ansätze geben dazu und dann geht bei dir schon das Adrenalin hoch und das das finde ich halt sehr Cool, und mal ehrlich, ich, ich finde, der Aufbau ist jetzt nicht so, dass sagt sage, ja, Hollywood-Drehbuch, äh, kriegst du einen Oscar. Ja, also,
1: also klar, wenn du jetzt wirklich ganz kritisch bist und Schwarzmaler bist, kannst du auch sagen, die haben sich halt sehr auf der Paarung ausgeruht, ne?
0: Genau, aber diese Paarung reicht. Und das ist es halt eben. Da, jetzt in den letzten Wochen haben die es halt meiner Meinung nach richtig gemacht mit eben, wie du es halt sagst, von wegen, ey, pass auf, du weißt, dass ich derjenige bin, der genauso stark ist wie du. Oder vielleicht sogar besser. Das gefällt mir halt total. Und dieses Match Mal ganz ehrlich, das, das, das könnte eines der besten WrestleMania-Matches aller Zeiten werden. Ja, das sehe ich auch so.
1: Ähm, ich freue mich da auch das sehr geilste, drauf. Und da wird auch nicht, mit, mehr du einfach nur aus aus ausrasten, oder? Ja, und da wird auch nicht mit angezogener Handbremse gekämpft oder sowas, wie gesagt, so ah, die WWE, die limitiert die E. Die werden sich da die Dinge um die Ohren kloppen, die werden da äh, Schläge und Knie raushauen und sowas. Also, und Konter. Ich glaube, die werden wahrscheinlich die ersten fünf Minuten nur kontern. Alter, ich, ich. bin heiß, ne? Und dann gibt es ein und so. Das wird ein geiles Match. Also das wird einfach. So alle die, die sagen, so, oh, diese, diese Indie-Darlings, Leute, macht euch keine Sorgen. Das, das wird gut. Und ähm, dafür werden einfach allein schon die beiden Sorgen, dass das Match gut wird. Weil die WWE, aber auch in AJ und Nakamura wissen, was die da gerade für ein Erbe antreten, bei dieser Paarung.
0: Ja, ja, vor allen Dingen, die, die können sich da auch voll beweisen. Das wollen die ja auch. Also, die haben halt einen Main-Event erwischt, oder vielleicht den Main-Event von WrestleMania. Und dann liefern die auch ab. Also ich glaube, die wollen einfach auch die Shows stehlen. Die wollen halt wirklich zeigen, hier, wir sind die Besten. Und ich glaube, das wird fantastisch. Ich freue mich total auf die Crowd-Reaktion, weil ich einfach auch mag Das ist so ein bisschen wie, als alter Mann gesagt, so WrestleMania 6, so ein Face trifft auf Face. Die du eigentlich beide magst, aber du musst dich irgendwo auch entscheiden. Und ich hoffe halt wirklich, dass im Idealfall das Publikum auch irgendwann Nee, nicht nur irgendwann, ich glaube sogar, das wird vor dem Match passieren, dass das zweigeteilt sein wird. So Nakamura
1: halt AJ Styles. Genau. Ja.
0: Und dann echt das Ganze stand dann halt auch die Aktionen gefeiert werden, weil AJ Styles hat sowas halt gegen John Cena schon mal gemacht, dass halt anfangs halt der andere hat Move angesetzt, da wurde gekontert, weggeschubst und dann nach Motto, hier, guck mal, ich hab, wusste genau, was du machst und die Leute sind abgegangen. Und das erhoffe ich halt auch, dass halt hier wirklich von Beginn an, weil so wird es mir halt emotional gehen, das weiß ich schon, Sollten die sich anfangs auskontern nach dem Motto, ich kenne deine Moves, so brauchst du mir gar nicht kommen, dass dann die Leute das entsprechend feiern. Und zwar die, die auf AJ Styles Seite stehen, beziehungsweise für, für ihn die Daumen drücken, und die auf, die auf Nakamura Seite stehen, jeden jeden Move feiern. Und ich glaube, das könnte richtig groß werden. Ach Gott, bin ich da heiß drauf? Ja, ja, ja. Oh, unfassbar Bock. ey. Äh. <lacht> Aber die Frage der Fragen, ne? Tippschein rausholen, wer macht es? AJ Styles. Ich weiß nicht. Es <lacht> ist. Äh, um
1: WrestleMania ist, ist, ist Herz-Season. Ich möchte, dass AJ Styles gewinnt. Ähm, man kann jetzt auch vielleicht sagen, dass es daran liegt, dass ein Nakamura nicht so ein geiler Champion wäre oder sowas. Wegen dem, wegen dem äh, Präsentsein mit dem Beltragen oder sowas. Außerdem war das echt arschig, wenn Nakamura jetzt gegen AJ gewinnt, aber Clean gegen Ginder verliert. <lacht> ähm, nein, AJ Styles gewinnt das. Einfach nur, weil ich für AJ bin.
0: Ich, boah. Also ich glaube schon, dass die WWE, die sieht schon in Nakamura Money. Und man muss halt auch dazu sagen, das darf man nicht unterschätzen. Wenn Asuka und Nakamura Titel halten sollten, das gibt in Asien ein Echo sondergleichen. Und das würde das Interesse dermaßen hochpushen. Ja, du,
1: du musst auf dein Herz hören jetzt hier. Du
0: darfst nicht wirtschaftlich
1: denken, du musst auf dein Herz hören. und.
0: Mein, mein Herz wird immer bei das hört sich jetzt irgendwie komisch an. Ich bin verheiratet, als Info. <lacht> Wird immer bei AJ Styles liegen. <lacht> Zumindest wrestlerisch. Weil er ist mein Lieblingswrestler. Ja, Ich finde auch, er ist ein guter Champion. Und mal ganz ehrlich, das Match, wenn es beendet ist, heißt ja nicht, dass die Fehde beendet wäre. Das könnte auch der Anfang nicht. einer gigantischen Fehde werden, die sich über das Jahr zieht. Ich sag auch AJ Styles, komm Na, guck mal. Da tippt auch noch einer mit Herz. <lacht> Aber ohne Verstand. Aber genau. <lacht> Ach ja, ja. komm wieder super Überleitung. Apropos ohne Verstand, hier kommt Bock Lesnar. Entschuldigung. Universal Championship, ähm Kai's Main Event, Bock Lesnar, The Beast gegen äh, Roman. Wie, sagen The Big mal. Dog. The Big Dog. Boah, wie ich das hasse, wenn ich das immer sagen, weil das sich so gekünstelt äh, wirkt. Äh, Roman Waynes. Aber es wäre der dog. vierte Main Event in WrestleMania in Folge von Roman Waynes wobei er halt auch eine sollte er das Ding gewinnen, hätte der auch noch eine böse Statistik und, ähm, ja, wie findest du den Aufbau, sagen wir erstmal nur den Aufbau, nicht das Match. Wie findest du, dass Roman Reigns im Main Event steht, wie du halt sagst, und den Aufbau? Also jetzt, ich belasse
1: ich, ich mal diese ganzen Roman Reigns-Hate außen vor, ne? Ähm, ich also ich sag mal so, wenn du jetzt davon gehst, davon ausgehst, okay, Le äh, Lesnar hat jetzt wirklich seit 365 Tagen den Titel und ist halt seitdem umgeschlagen, ist es ein verdienter Main-Event. Ganz grundlegend, ne? Ähm, ich find's blöd, wie Reigns den Spot gewonnen hat, mit diesem Braun Strowman nimmt alle auseinander, aber verliert dann gegen Reigns. Ich hätte lieber Strowman in dem Match gesehen, bla bla bla. Ähm, ich bin jetzt aber so an einem Punkt, wo ich sage... Ich will einfach, dass Reigns das Ding gewinnt und Lester nicht mehr Champion ist. Ganz grundlegend. Und äh, den Aufbau, ich mochte das. Das war natürlich sehr mit der Brechstange, ey, Roman, ist das, das, das ist einer von uns, Leute. Das ist einer von uns. Ähm, schon so fast nach dem Motto, ich möchte gern Stone Cold sein. Ähm, das finde ich ein bisschen blöd, aber diese, diese
0: Beatdowns und so, die fand ich cool. Ja, es war halt... Ähm also ich hab, hab, mein Problem ist, glaube ich, ich hab einfach nur mega Déjà-vu. Ich habe halt das Gefühl, sowohl von der Aufbau, wie halt Roman Reigns dargestellt wurde, kommt es mir halt vor wie äh, damals John Cena gegen The Walk oder halt Stone Cold, dass halt irgendwie echt mit der Brechstange, wie du halt sagst, mir aufgedrückt wird von wegen, ja, komm, du musst den jetzt cool finden, abfeiern. Das ist auch kein Gehate, das hat nichts mit Roman Reigns zu tun. Ich, ich finde halt, der liefert echt ab, ohne jeden Zweifel. Ich fand halt auch die, der Aufbau hatte seine Momente, aber ich habe halt nie dieses Gefühl losgeworden, das kenne ich dann schon wieder, macht genau dasselbe, so. Ihr versucht es so rum und liegt einfach auch dann noch zusätzlich an der Paarung, weil diese Paarung hatten wir schon im Main Event von WrestleMania zuletzt. Und das, wie gesagt, das hat wirklich nichts mit Roman Reigns als Person zu tun, ich finde, der Typ hat echt was verdient, aber ich finde halt, der Main Event von WrestleMania, das ist echt das Höchste, was ein Wrestler überhaupt erreichen kann, beziehungsweise noch da einen Titel zu gewinnen, wenn ich dann zusammenfasse, okay, was hatten wir denn schon? Roman Reigns jetzt das vierte Mal in Folge im Main Event für WrestleMania. Wow, Hausmarke. Dann, was hat er denn im Main Event für WrestleMania gemacht? Er hat einmal, ja, verloren, aber eigentlich halt auch nicht so richtig, weil es war ein Cash-In. Äh, er hat einmal einen Titel gewonnen. In einem sehr blöden Match. In einem sehr blöden Match. Er hat einmal äh, die Karriere des größten Wrestlers aller Zeiten vielleicht äh, beendet in einem nicht schönen Match, was nicht seine Schuld war. Und jetzt haben wir halt die Situation, dass ich, ich nehme es vorweg, auf wen ich tippe, dass ich ganz klar davon ausgehe, dass WWE ihnen wieder einen Titel gibt. Dann haben wir dann von vier WrestleMania-Main-Events dreimal auch noch so ein absolutes Highlight dazu gemischt. Und jedes Mal mit einem siegenden Roman Reigns am Ende oh, ich, ich will das halt irgendwie nicht. ich ja, also, gut, Ich, ich, mag ihn, ich siegenden ich finde, Reigns am Ende, ne? Ja, aber du weißt, wie ich meine. Ja, ja. Das ist halt einfach vom Gefühl her habe ich das Gefühl so, ich freue mich jedes Mal auf WrestleMania, aber ich möchte halt nicht immer denselben Main Event sehen. Ja, oder, oder auch nicht das Gefühl haben, dass immer derselbe gewinnt. Weil immer mein Gefühl ist, immer geht immer in diese Richtung. Und das ist halt das, was mich, glaube ich, total hemmt, mich auf das Match richtig einzulassen. Ich freue mich auf die Paarung. Ich finde, die Paarung ist auch absolut WrestleMania würdig. Die ist groß. Ich finde auch, dass die beiden gut funktionieren. Man hat ja schon Matches von denen gesehen halt, dass das kann klappen, das kann auch richtig gut werden, schön intensiv. Aber ich mag halt einfach diese Konstellation nicht. Und mein Problem ist dann im Hinterkopf einfach, dass ich dann Braun Stormen habe und einfach mich das Jahr über die WWE so darauf vorbereitet hat, dass ich eigentlich davon ausging, dass er in ein Main Event kommt. Und dann kam er nicht. Das war halt für mich sehr überraschend. War, war, war also enttäuschend. Ja, noch nicht mal enttäuschend, sondern einfach unerwartet. Ich war halt mental wirklich Ich habe gedacht, WWE arbeitet halt darauf hin, weil es, größer konntest du nicht mehr pushen. Und das Ziel wäre dann einfach WrestleMania gewesen. Und auf einmal ist dann Bones Strowman nicht da, sondern wieder Roman Reigns. Und dann wird wieder mit der Brechstange versucht, dass ich den cool finden soll. Und ich habe damit einfach ein Problem. Das hat nichts damit zu tun. Ich denke, das Match wird echt gut. Ich, ich werde werd richtig Spaß haben, bin ich mir sogar sicher. Aber das ist halt Einfach der Grund, warum ich mich nicht so drauf einlassen kann, oder was einfach ich nicht aus diesem Hinterkopf wegkriege. Weißt du, was ich meine? Ja, klar. Also, ja, das ist halt auch das Problem, was mich so ein bisschen stört. Dieses.
1: Also, ich glaube, das ist ja das, was ganz viele Wrestling-Fans haben, wenn Sachen vorhersehbar werden. Das, das nervt ja. Und das, ich ja, mein, vor allem im Main-Event, ne? Ich meine, es gibt. Ich meine, das hat sich ja seit letztem Jahr gehalten, dass gesagt wird, okay, das ist das Main-Event. Und ähm, das ist dann eben das Problem. Wenn du wirklich seit einem Jahr sagst, das ist das Main Event alles so ja, okay, mal gucken. Und dann passiert es halt wirklich. Und dann bist du so, boah, also eigentlich sollte das Main Event von WrestleMania nicht so vorhersehbar sein.
0: Ja, das Problem ist halt auch der Aspekt des Mitfieberns. Ich meine, natürlich kann es sein, dass wie damals gegen Undertaker das WWE überraschend Bock Lesnar gewinnen lässt, aber die Frage ist halt, fieberst du mit? Also willst du unbedingt, dass, dass Roman Reigns den Titel ihn abnimmt? Ja. Und bei mir, bei mir fehlt halt dieses extreme Mitfiebern. Beim Goldstormen zum Beispiel hätte ich dir sofort sagen wollen, boah, ja, bitte, der, der muss jetzt noch den Titel holen, das wäre so geil. Und hier ist es so, ja, okay, dann ist der Titel wieder präsenter in der Shows und eigentlich hat er es ja auch verdient, aber es gibt andere Matches, wo ich echt viel mehr Mitfieber.
1: Ja, also bei, also bei mir ist es so einfach schwierig. so, ich will halt Brock Lesnar nicht mehr als Champion haben. Das, also das ist so, das ist meine Motivation. Das ist dieses Ich, ich will es einfach nicht mehr, ich habe darauf keinen Bock mehr, das geht mir auf den Sack, das nervt mich. Ja, aber ist das die richtige Motivation, Na, ach, äh, auf gegen Fall. einen zu
0: sein, anstatt für einen? Nein, das Handeln? natürlich
1: nicht. Deswegen möchte ich das Match auch prinzipiell nicht im Main Event sehen, aber Du hast es doch gesagt. Nein, nein, ich habe nicht gesagt, dass ich das will. Ich habe gesagt, dass, dass, dass das Main Event wird, weil ich davon ausgehe.
0: Ich sag mal so, ich glaube, die WWE wäre klug. Da spricht es natürlich Fanherz, aber auch ein bisschen analytisch wenn die das Ding zum Beispiel als äh, vorvorletztes Match bringen würden. kick show <lacht> Nein, es wäre halt immer noch ein Main-Event. Aber ich glaube, es würde die Leute auch Wie soll man sagen? Es würde eher Woman Reigns helfen, dass die Leute zu ihm halten und ihm mehr ansehen, wenn er halt nicht schon wieder im Main-Event steht. Und nicht schon wieder dieselbe Konstellation im Main-Event. Weißt du, ich meine? Ja, klar, kann natürlich auch sein. Das ist halt mein Gedankengang, dass, dass halt WWE vielleicht denkt von wegen, ey, okay, wir haben da jetzt ein anderes Money-Match, was halt wirklich international für Aufsehen sorgt und was halt auch wirklich groß ist, halt bei SmackDown, warum dann nicht Roman Reigns helfen, weil er ist ja jetzt gerade dabei, wirklich seine Kritiker auch ein bisschen umzustimmen, dann lass ihn halt das Vor vorletzte Match machen, dann den Titel gewinnen. Das würde mir zum Beispiel, würde für mich das Match auf einmal oder die, die Wahrnehmung ganz anders machen, einfach es würde mich nicht mehr so sehr stören, sondern ich würde mich dann viel einfacher darauf einlassen, weil ich dann einfach sage, ja, dann gewinn den. Das ist okay. Das ist nicht das Abschlussbild von WrestleMania. Ich habe Bock auf den Fight, was ich auch so habe, weil ich glaube, das könnte echt ein geiler Fight werden. Aber es wäre halt für mich eine ganz andere Voraussetzung auf einmal. Das stimmt. Bei, den, bei denen nicht? Ja, aber also ich habe mich damit einfach so mit dem Match so
1: abgefunden. Ich habe so, ja, okay, so dann macht halt euer Ding da irgendwie zwölf Minuten und dann bitte lasst einfach Reigns gewinnen, damit Lessner nicht mehr Champion ist, sondern dass Lesnar halt irgendwie MMA machen gehen oder sowas.
0: Also ich habe mich halt, ich hab mich einfach daran so satt gesehen. Ja, bei Lesnar ist ja auch noch das Problem, dass er halt die, die Storylines mit ihm werden ja immer gleich dargestellt. Er ist immer nicht da und das wird halt auch kritisiert ein bisschen, na na na, und Heyman macht das und bei mir ist auch langsam so gern ich Lesnar hab. Ich finde halt, er ist eine Attraktion. Die WWE braucht auch sowas. Ich sehe ihn auch gerne, wenn er kämpft. Aber ich mag halt einfach Fäden nicht, wo jemand so viel fehlt.
1: Ja. Und ich muss auch weil, sagen, ähm, das ist, also gleich jetzt schon fast Blasphemie. Aber die Lesnar-Promos sind, äh, sind mir mittlerweile auch egal.
0: Ja, weil du halt ungefähr weißt, was er halt das sagt. halt, halt eben, es gibt halt die Konfrontation kaum. Ja. Das ist halt was anderes, wenn das halt so ist, dass halt Lesnar bei, bei den Promos stets dabei ist und es halt auch Konfrontationsmöglichkeiten gibt, auch Backstage, ist es was ganz anderes. Zum Beispiel gegen Simon Jov, das fand ich geil. Das war was an, ganz anderes, weil damals war Samoa dann da, da war halt gegen, gegen Lesnar, wo dann halt wirklich dann der Würgegriff angesetzt wurde. Und das war cool, weil das, das war dann halt wirklich, das wurde dann immer weiter hochgepusht, aber hier ist dann halt einfach, er ist die ganze Zeit nicht da. Also machen wir jetzt halt den Fokus hier auf Waynes und dann kommt am Ende Lesnar dazu, um das nochmal zu promoten. Das ist mir halt auch zu einfach. Aber können wir, glaube ich, zusammenfassen, das Match wird gut, oder? Ja,
1: kann, kann man, kann man, ja, doch auf jeden Fall. Schlecht wird's
0: nicht. Ja, und wir beide tippen auf Roman Waynes, genau. und von daher... Passt das? Aus, äh, ich wünsche sag. es mir nicht als Main Event. Aber was wir jetzt abschließend, glaube ich, mal sagen können, was wir von WrestleMania erwarten oder ja, was, was denkst du? Wirst du eine sehr gute WrestleMania äh, sehen oder wir? Das könnte eine der stärksten Manias seit der seit äh, der letzten Jahre werden. Danke. Also. <lacht> Weil wir müssen dazu sagen, Olaf und, und Chris, äh, ich weiß nicht, ob Shaggy auch so ist, aber Olaf und Chris auf jeden Fall, die sind eher skeptisch, was die WrestleMania angeht. Die sind nicht ganz so krass gehypt wie wir. Aber ich persönlich, wenn ich halt einfach diese 13 Matches sehe, finde so viele Matches, wo ich sage, okay, das könnte Showstealer sein, das könnte Showstealer sein oder das wird richtig groß. Und das halt sehr oft. Also in einer Dichte, wie ich es halt wirklich seit Jahren nicht mehr hatte, wo ich eine Karte sehe. Und ich bleibe auch Ja, oder ich, ich, ich schließe mich dir an einfach. Ich denke auch, dass das, das Potenzial ist da, dass es die beste WrestleMania seit zig Jahren sein könnte.
1: Ach ja, das ist doch schon mal, das ist doch schön. Das ist eigentlich eine sehr gute, äh, sehr gute Ausblick, dass man sagt,
0: Leute, seid gehypt, oder? Ja, auf jeden Fall. Also, <lacht> Ich meine, äh, man muss ja auch dazu sagen, das Wochenende bietet ja noch mehr. Das stimmt. ist nur WrestleMania, sondern es gibt auch noch NXT TakeOver New Orleans, wo wir jetzt auch mal kurz drauf ähm, zukommen. Genau. Mit unfassbar starken match Genau, ich würde
1: einfach mal hier würde ich die mal ankündigen, so
0: in der Reihenfolge. Ja, mach mal bitte. Und dann
1: auch bitte emotional. Genau. Und zwar, ähm, ich fange mal, fang mal mit dem Tag Team Match an. Und zwar haben wir da die Undisputed Era mit Adam Cole und Kyle O'Reilly. Bobby Fish ist ja leider verletzt, wird glaube ich auch längere Zeit ausfallen. Gegen die Authors of Pain, also und Roderick Strong und Pete Dunne. Ähm, da geht es um die NXT Tag Team Championship und auch indirekt, also ist auch eigentlich das Finale des Dusty Rhodes Tag Team Classic. Also, eigentlich war das ursprüngliche Finale ja Austin of Pain gegen Peter und Roderick Strong. Dann kam aber eben noch äh, eine Error dazu. Und dann wurde gesagt, okay, wir machen halt ein Dreier-Match daraus und noch um die Tech-Team-Titel. Ähm, wird ein spannendes Ding. Also, ich sag mal so, eine Error ist halt immer noch, ja, okay, aber hat mich jetzt auch in all diesen Sachen nicht so wirklich abgeholt. Ich ähm, fand Adam Cole beim Rumble ganz cool. Austin of Pain. Also da gehe ich halt stark davon aus, dass sie das Ding nicht gewinnen, weil ich einfach schon fast erwarte, ähm, dass sie nach Mania ins Man, Man Roster kommen, weil sie bei NXT alles durchgemacht haben. Und Roderick Strong und Pete Dunne, ähm, ich finde die Paarung zu plötzlich, die ja auch glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, der Ersatz waren sogar für Tyler Bate und Trent Seven, ähm, dass sie da das Ding holen. Also ich tippe da ganz stark auf Unexpected Era, um mal so einen Rundumschlag
0: zu machen. David. Ich glaube es auch. Also, äh, ich finde halt, Authors of Pain sind unfassbar geiles Tech team und die müssen halt jetzt einfach in Main Wars kommen. Ich glaube, die hätten da auch einen Impact, weil, ja, es gibt halt einfach die Warsendung nach Main. das ist was Besonderes und ich glaube, das wäre auch der richtige Ort, wo sie halt debütieren. Außerdem braucht auch Raw wieder Tech teams Ja, und äh, das wäre halt direkt ein Tech team äh, das eine Duftmarke hinterlässt. Ich finde generell, die Match-Ansetzung ja ist okay, aber das ist halt jetzt nicht unbedingt das Match, wo ich mich am meisten drauf freue, muss ich zugeben. Das stimmt. Also bei TakeOver. Ich glaube aber, dass das ein sehr gutes Match sein wird. Ja, also halt ist
1: generell so die Tag-Team-Sachen, die enttäuschen ja eigentlich nicht. Und auch ja, so ein Adam Cole, Kalori kann können halt einfach gut wrestlen, Austin, also of Pain erfüllen ihre Rolle als Zerstörer auch immer gut. Ja, und Pete Dunne alleine auch. Ja, Roderick, wollte also ich gerade so sagen, Roderick Strong sowieso. Und Pete Dunne, also der Mann, der ist halt Gold wert, ne? Also der ist fantastisch. Also von daher muss man sich eigentlich keine Sorgen machen. Ähm jetzt, um mal, also ich will sagen so bei Takeoff ist man ja selten negativ. Aber um jetzt mal eine Sache zu sagen, wo ich eigentlich wenig Bock drauf habe, ist Ember ähm, Moon gegen Shayna Baszler um die NXT Women's Championship. Ich meine, die gleiche Sache hatten wir ja auch wirklich ähm, bei TakeOver Philadelphia in der gleichen Ansetzung. Und jetzt haben wir es eigentlich nochmal. Ähm, ich fand das auch beim letzten Mal nicht so sonderlich geil. Ich weiß nicht, wie stehst du dazu?
0: Nee, ich fand's auch nicht so geil. Ich bleib auch dabei, dass äh, Steiner Baseler für mich noch lange nicht so weit ist. Ich habe halt gedacht, das wäre halt so ein Match, wo man sie halt ein bisschen mehr ranführt und dann wieder rausnimmt, also halt quasi ein bisschen so Titelluft schnuppern lässt. Aber ich finde halt auch nicht, dass die so eine mega Chemie haben oder, oder so, also das stimmt. Also ich meine, ich meine, es hat sich ja so aus der
1: Fede ergeben, dass sie gesagt hat, okay, jetzt halt ich habe nochmal, also, ich will nochmal meine Chance ähm weil es war ja, glaube ich, auch nicht so ein eindeutiger Sieg, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche beim letzten Mal, aber, ähm, also, ich, ich, ich kann halt mit einer Shayna
0: Battle einfach nichts anfangen, um ehrlich zu sein. Nö, sie, sie hat halt, ähm, sie ist, sag mal so, beeindruckend in der Erscheinung, aber es fehlt ihr manchmal noch an Ausstrahlung und auch einfach, ja, an, an, an Ruhe im Ring ein bisschen. Also, ich finde halt, das kommt halt mir immer so vor, als wenn halt da so ein Rookie wäre und, ähm, die kann was, die hat Potenzial und so weiter, aber die ist halt gefühlt einfach nur nicht so weit, um halt in diesem Rampenlicht zu stehen. Das ist, glaube ich, noch einfach zu viel. Aber ich kann mir halt bei der Ansetzung sogar extrem was vorstellen, und zwar, dass Ember Moon den Titel verliert. Ähm. Und zwar mit dem Hintergedanken, weil Ember Moon, glaube ich, echt sehr, sehr nah am Main Event äh, oder in den Main Shows dran ist. Das glaube ich
1: halt nicht. Also, ich glaube, eine Ember Moon wird noch oder muss noch die
0: NXT Women's Division tragen. Normalerweise ja, aber ich, ich kann es vorstellen. Ich meine, es ist halt, wir haben das schon oft erlebt bei TakeOver, dass halt plötzlich ein überraschender Titelwechsel kam und der halt drauf äh, schließen ließ, dass halt äh, dann äh, in der nächsten Woche dann das Debüt kam. Ich hoffe halt auch, dass sie Ember Moon halt noch länger da lassen, dass sie halt auch die, die Vision trägt. Von der Match-Ansetzung her, boah, Ich erwarte halt keinen Mega-Match, sagen es mal einfach so rum. Ich glaube, das wird okay, aber halt auch nicht mehr. Ja, aber du sagst, äh, Bessler gewinnt. Ich, sag, ich kann es mir halt gut vorstellen. Aber was sagst du? Uh, uh, ich sag, Bessler gewinnt, komm.
1: Oh, er sagt, Bessler gewinnt. Ich sage, Mund gewinnt. Weil er, ja, er sagt Ich das. hab noch Herz. Du hast eins ja verloren. <lacht> Vor Jahren schon. Kommen wir zu einer Sache, auf die ich unfassbar, also, also wirklich, als ich die
0: Ankündigung gesehen habe, da bin ich fast ausgerastet. Ja, Warte mal kurz, jetzt könntest du genauso gut drei Matches nennen. Das ist wahr. Weil das, weil das will ich nämlich jetzt gerade sagen, weil es gibt auf der Karte fünf Matches und drei Dinger sind einfach nur Das stimmt. Oh mein Gott. Ähm,
1: das stimmt, aber ich meine das Six-Man-Leader-Match mit Alan Cole, EC3, Killian Dane, Lars Sullivan, Ricochet, hallo, und Velveteen Dream, ähm, um den neuen Titel oh. bei NXT, den NXT North American Championship, in einem Ladder Match, Leute. Ja, also ich hole gerade Taschentücher. Mehr muss man dazu eigentlich gar nicht sagen, oder? Also <lacht> Adam Cole mit Double Duty an einem Abend, also der Typ kann Wrestling, also kein Problem. EC3 auch bekannt aus TNA und sowas. Ne? Killian Day eine Maschine, Sullivan auch eine Maschine. Und Dann geht's los. Dann ey. ist ein Ricochet drin in einem Ladder Match, Leute. <lacht> und der <lacht> Velveteen Dream, der mich wirklich von Takeover zu Takeover mehr überzeugt. Also das wird eine Bombe. Also. <lacht> Meine Güte, das, Mensch, das das wird das, das Halmdach
0: wegknallen, ey. Also, also äh, ohne Scheiß, ich glaube, das, das könnte echt das, das geilste Leitermatch seit Jahren werden. Ja. Also, das, das hat einfach so viel Potenzial und die werden mehr als genug Zeit kriegen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das kurz wird. Auf keinen Fall, nee. Und das wird spektakulär. Ich meine, ohne Scheiß, ey, Ricochet, ich, ich fange jetzt schon an zu wenn ich mir vorstelle, mein Gott, was wird der mit der Leiter machen? Und. Da sind so viele Leute im Ring, die halt alle überzeugen, die alle was drauf haben und oh, also. Boah. <lacht> das wird einfach nur schön. Das ist so, ein bisschen wie in so ein Restaurantgang, wenn du halt reinkommst und so hast Hunger und dann kommt so klar, das Menü ist dann halt äh, WrestleMania, aber dann kommt so ein richtig geiler Gruß aus der Küche und das ist dann der Anfang hier. <lacht> ähm, also, ich sag mal so, aber so geil wie das Match ist, umso schwer ist es auch zu tippen, oder? Das ist mega schwer, weil du hast einfach direkt mehrere Kandidaten, wo du denkst so, ja, eigentlich könnten die den Titel kriegen. Das macht es halt noch spannender. Weil mal ehrlich, sagen wir zum Beispiel, wer Dream, der Typ, der steigert sich, wie du halt sagst, von von Takeover zu Takeover. Und mal ehrlich, so Banane, das Gimmick irgendwo am Anfang war, so geil verkauft er ist. So auf so gut Fall. funktioniert auch alles. Und äh, Ricochet, ich meine, der, der ist halt jetzt erst da, aber. Das ist auch ein Name, der halt Impact hatte, dass er da halt darüber kommt. Das hatte ja halt schon, das ging ja durch die Medien. Warum nicht? Und das kannst du halt eigentlich durchziehen. Du bei jedem hast du irgendwo einen Grund für so, ja, warum denn nicht? Und das finde ich halt mega. Also, boah, tippen ist schwierig. Ja, ähm, soll ich dir den das einfach mal sagen oder soll ich? Ja, ich, ich, ich sag einfach mal was. Ich sag es. Beim Debüt holt er ihn. Echt? Ja. Ich, also.
1: Also eigentlich hätte ich das auch gesagt, also eigentlich würde ich das auch sagen, aber ich glaube, das wäre zu früh. Also das wäre nicht so ein NXT-Ding, dass sie sagen, okay, jetzt direkt Vollgas. Genau deswegen. Ja. Oh, das ist Weil das wäre
0: halt so richtig so, oh mein
1: Gott. <lacht> ich meine, also halt auch so ein EC3 oder so, das halt auch nicht auszählen, also. Aber ähm, ich könnte mir auch ein Velveteen Dream vorstellen, ne? Nee, natürlich ich auch. Das würde.
0: <lacht> das ist ja eben das, was ich meine, du hast halt so viele Namen, wo du einfach denkst so, da kann ich es mir gut vorstellen. Ja, und dann stell es dir mal vor, Kai. Hau mal raus, Lieblings-YouTuber und Tipper. Oh. Also ich bin gerade so, Ricochet, Dream, Ricochet, Dream, Ricochet, Dream. <lacht> ähm. Also für alle Hörer, im Kopf von Kai ist gerade ein riesiger Shend. Ja, das ist eine große Halle. Boah.
1: Puh. Oh Mann. <lacht> ich, ich hasse sowas. Diese Drucksituation. Ich sage, das Ding gewinnt in
0: Dream. <lacht> das war schwer. Mach, schreib's auf jeden Fall jetzt auf, weil dann, ja, ich, dann ich, ist es schwarz ich, auf weiß, da kannst du nicht das mehr ist schon ist aufgeschrieben Das ist jetzt mit, mit Blut und Feder aufgeschrieben. So, Blut und Feder, jetzt kannst du direkt weitermachen. Genau. Super Überleitung. Oh Gott, ich hole mir noch mehr Taschentücher.
1: <lacht> ähm, gut, warte, jetzt ist die Frage also, nutzt jetzt deine schöne Überleitung, weil. Ähm, also du spielst natürlich auf Johnny Gargano gegen Tommaso Ciampa an. Ja, das wird nicht der Main-Event. Das glaube ich eben schon. Bei, also ich fände es aber ganz häufig so, dass das NXT Championship-Match nicht das Main-Event war. Und äh, Gargano
0: gegen Tommaso. Ja, pass auf, pass auf, kein Problem. Ich habe hab genug Taschentücher auf Lager, äh, dann gehen wir einfach zum anderen und machen, machen wir die Überleitung weg. Okay, aber, aber ich war sehr gut liegen bereit. Und
1: die möchte ich auch noch mal loben an dieser Stelle. <lacht> David war stets bemüht. Ähm. <lacht> 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 Kommen wir zu äh, Andrade Cian Almas gegen Alistair Black. Ähm, einmal ganz kurz dazu. Ähm, Cian Almas, immer Ansehen, unfassbar gestiegen nach dem Match gegen Gargano. Also wo ich immer gedacht habe, so, oh ja, weiß ich nicht. mal so ein natürlich für alle Leute, die auch das Internet feiern. Ein Five-Star-Match ein gegen Johnny Gargano. Ähm, der Typ, der hat echt was drauf. Hat dann im Rumble auch nochmal performt wie sonst was. Kämpft aber gegen Alistair Black, der Typ... Den, den liebe ja, ne? ich ja, also, den den Olaf irgendwie 500 Mal live gesehen hat, immer noch ein bisschen neidisch, muss ich auch jedes Mal sagen, also Alistair Black Aber ist wird es schon wieder geilen
0: Entrance geben. So, der, der Typ, der ist so krass, ich, der ist so
1: geil, Alistair Black, ne? ich liebe sein Moveset, diese Präsentation, alles, wie beweglich der ist, wie, wie real der kämpft, also ähm, Ich liebe es, wenn er im Ring sich hinsetzt. Und dann einfach dieser Blick, dieser Blick dabei ist ja. so geil. Das, also das, das wird ein starkes Ding. Das wird
0: ein verdammt starkes Ding. Mehr als stark. Weil mal, also, ich, kurz um dazwischen zu grätschen, mache ich heute auch mal. Ähm, bei mir ist es genauso wie bei dir, bei Almas. Vorher so, ja, hm. Aber beim letzten Match hat er mich total überzeugt. Also war echt so ein Match, wo ich einfach nur dachte, Holy shit! Und jetzt halt noch gegen Alistair Black, wo du halt weiß, der Typ kann halt auch Mega-Matches abliefern. Also das wird mindestens acht Bananen geben. Aber hallo. Mal ganz ehrlich, die werden abreißen. Das wird richtig,
1: richtig geil. Ja, das stimmt. Ähm, aber wir beide sehen es trotzdem schon so, dass Black gewinnt, weil er das Ding einfach holen muss.
0: Weil es Alistair Black ist. Ich weiß es nicht, weil bei Alistair Black ist mir einfach, ähm, da habe ich noch eine Sache einfach im Hinterkopf. Und zwar ist der Mann nicht mehr der Jüngste und der Main da winkt. Und zwar sowas. Und wenn du Black ist halt nicht... 32, ne? Ja, aber das ist für einen Wrestler nicht Doch, für ein Re... Wrestler bist du erst alt, wenn du 40 bist. Ja, aber du musst aber bedenken, wenn er ja in Main-Show kommt, ist er nicht gleich im Main-Event oder sonst was. Aber der hat das Potenzial Bobby für ein main event Bobby ist 40. Und der war vorher noch ja. NXT-Champion. Bobby Wood ist auch krank. Guck dir mal den Body an, den habe ich noch nicht mal mit 10 ja, gehabt. Ja, aber Alistair Black, <lacht> ah nee, also AJ ist auch aber 40 ich, und sowas. Ich, ich glaube halt schon, dass bei Alistair Black Ähm äh, dass, dass Vince da echt dickes Money sieht und Dollarzeichen im Augen hat, weil bei dem kannst du richtig Merch verkaufen und Co. Und der hat halt wirklich eine Ausstrahlung, die halt kaum ein anderer hat. Und Normalerweise würde ich halt sagen, Black gewinnt das Ding, muss es eigentlich auch gewinnen. Aber genauso gut könnte ich mir halt auch vorstellen, wobei es gab ja auch schon Situationen, wo ein Champion hochgezogen wurde, dass er es nicht gewinnt und dann am Montag debütiert. Was sagst du? Black oder Almas? Alma's. <lacht> ich ich ziehe meinen mein, mein Plan durch, weil ich glaube, da, da schwingt auch ein bisschen das, das Fanherz, das Egoistische, durch, weil ich will Elster Black unbedingt mal in Mainwaster sehen. Ach ja.
1: So, jetzt kannst du, um, um, um bei deiner schönen Metapher zu bleiben, die Taschentücher wieder auspacken. Ähm, <lacht> wir haben vielleicht ich die Eimer. das Finale schlechthin, also die NXT-Fäde des Jahres, also auch des vergangenen Jahres. Johnny Gargano gegen Tommaso Ciampa. Äh, Gargano, der normalerweise oder der momentan noch bei NXT gefeuert ist, ähm, weil er eben verloren hat. Jetzt ist die Sache, wenn er siegt, ist er wieder eingestellt ähm, und wenn äh, Ciampa gewinnt, ist Gargano wirklich verbannt von, äh, von NXT. Ähm, das, das, die, werden, die werden abreißen. Also, die werden sich Dinger um die Ohren hauen. Ich, ich find's Ist es auch, auch ein No-DQ-Match, oder nicht? Hat er kein, keine richtige? Ja, genau. Oder? Es ist unsanctioned. Ne? Das heißt ja no q würde ich sagen.
0: Ja, also ich denke das auch so, dass quasi alles erlaubt ist. Ja. Und ich glaube, das wird. Also ich erwarte ein, ein hoffentlich richtig richtig langes Match. Die werden sich umbringen. Ja, es, es wird ein brutales Match. Und mein Problem ist halt einfach das ist ein Problem. Das ist halt einfach das Schönste. Johnny Gargano ist halt einer der wenigen Wrestler, wo ich wirklich sehr gerne und schnell vergesse, dass ich ein allwissender äh, Smart-Mark bin. Weil bei dem werde ich zu Mark und ich fieber mit dem so mit, das ist unfassbar. Ich empfinde da so viel Sympathien, während er ein Match hat und ich leide mit dem und die beiden, ich finde diese Fehde halt, die ist grandios, sie ist schön lang, ewig, intensiver geht's eigentlich nicht mehr, emotionaler auch nicht. Die werden das Ding abreißen. Also die, die werden, glaube ich, echt ein Match rausknallen, wo wir echt noch Monate oder Jahre von reden werden, glaube ich. Ja. Das Weil sehe ich wenn man auch ehrlich so. ist, die beiden haben halt eine Chemie. Das ist logisch. Die beiden können richtig was im Ring und Gargano hat auch bei Takeover immer abgeliefert. Ja. Und Champa und generell auch. haben wir beide immer. Also ja, wollt ich wollte sagen, beide haben ja, egal was. Das, das, war immer fantastisch und ich sehe halt keinen Grund, warum es jetzt auf einmal beim Höhepunkt schlecht anders sein sollte. Im Gegenteil, ich glaube eher, dass die alles rausknallen werden, was die überhaupt in sich haben und ich, boah, ich, ich beneide da echt Chris. Ich glaube, Chris ist auch bei, bei TakeOver, oder? Ja. Ja, ich beneide da Chris. Arsch. Ich glaube, ich würde in der Halle, äh, auch wenn ich sehr klein bin, ich glaube, ich würde die ganze Zeit nur stehen und einfach nur mich gar nicht hinsetzen können, weil ich so voller Adrenalin bin. Das wird unfassbar geiles Match. Das gebe ich dir jetzt mit Siegel und goldener von Siegel. Banane. Genau. Ähm, wenn du schon so gehypt bist, dann sag doch mal, wer gewinnt. Gargano. Echt? Ja, muss. Also für mich muss einfach, weil ich einfach der Moment einfach. Ich will, dass dieses scheiß Hallendach wegfliegt. Aber was dass ist das denn ist wenn einfach wie ein in roster kommt? Ich hasse dich. <lacht> Du weißt doch genau, dass ich mich drüber freuen würde.
1: <lacht> wenn wenn das der Gefühl. Fall wäre.
0: Ja, ohne Scheiß, du spielst gerade echt mit meinem Gefühl irgendwie Ping-Pong. Wenn das der Fall wäre, dann würde ich der, den anderen Tipp ändern auf Lester Black und sagen, ja, bitte, Champa gewinnen lassen, Gargano bitte Roy Ward debütieren und dann kann da das Hallendach wegfliegen. Ähm, oh, du bist echt Du hast Gargano gesagt, ist schon eingeloggt. Das ist ja Du spielst echt gern mit Gefühlen, ne? das ist ja unfassbar. <lacht> ähm, weil ich sag nämlich, dass Champa gewinnt. Und du rechnest damit, Main Event, äh, Main Roster, die genau. von Gargano. Und Champa ist einfach der Heal des Jahrhunderts bei NXT. Oh, stell mal vor, Gargano kommt beim beim Main Roster raus und dann beim Main Roster kommt Champa auch und haut <lacht> oh, <und lacht> doch wieder drin. um. <lacht> Alter, die ganze Halle würde explodieren. Oh. Bei dem Main Roster mit einem Schlag. Fede geht weiter. Ja, ähm. Ich freue mich sehr also, tierisch drauf. Ich, ich wollte gerade sagen, also man kann echt bei, bei Takeovers, wir hatten zuletzt Takeovers, wo die Karte so sich gut anhört, aber hier ist es halt drei Matches, die echt Internet äh, smart Mark labern, Five-Star-Potenzial haben. Ja,
1: auf jeden Fall. Also ähm, ihr merkt, wir haben ein unfassbares Wrestling-Wochenende vor uns. Das wird fantastisch. Ähm, also wirklich, sammelt euch eure Freunde ein, guckt das zusammen oder macht die Nacht durch. Twittert, aber Twittert nur nette Sachen, nicht irgendwie so eine smart scheiße So habt einfach Bock, seid Teil der Community.
0: Genau, macht euch vor allen Dingen das Wrestling-Event nicht kaputt. Genießt es, weil WrestleMania ist nur einmal im Jahr. Genau, so wie Malle. <lacht> so wie Malle. <lacht> ich hasse es, wenn man Malle sagt, ich bin Halbspanier. Ähm, genießt Takeover, die Card von beiden. Ob es so sein wird, ist, ist was anderes, aber das Potenzial ist gigantisch. Es sind so viele unterschiedliche Sachen dabei. Schreibt uns übrigens gerne in den Kommentaren, was ihr denkt, welche Matches wie ausgehen, also die Sieger tippen, schreibt auch gerne dazu, das fände ich halt interessant, wie ihr WrestleMania verbringt. Schaut ihr lieber alleine, schaut ihr mit Freunden, macht ihr eine dicke Party, grillt ihr oder äh, guckt ihr erst WrestleMania am nächsten Tag? Und bitte unbedingt eure Tipps. Also,
1: wirklich, bei ja. dem Ding, ballert mal eure keine Ahnung, 20 Tipps raus oder sowas, das will ich wissen. Also wir machen wirklich hier, WrestleMania, Bums, der gewinnt, TakeOver, Bums, das gewinnt. Also das interessiert mich mal wirklich. Weil wenn ich mal allein so auf die Übersicht gucke, die ich gerade gemacht habe während des Podcasts, wie oft wir uns nicht einig sind. Und, ähm... Das haben wir sonst nicht. Genau. Und bei beiden Sachen, also, also ich sag mal, wenn ich deine Tipps angucke und du meine Tipps angucke, das sagt man so, ja, kann auch passieren. Und ich so sage so, auf keinen Fall. Und das, das ist das Schöne hier. Du hast so viele spannende Sachen, das hast du schon lange nicht mehr. Nein, also ich, ich bin auch mega heiß drauf. Und oh mein Gott, endlich wieder WrestleMania, Leute. Endlich wieder WrestleMania. Das ist unfassbar. Und die, guck mal, ihr habt hier so eine brutale Länge bekommen. Deswegen würde ich sagen, fallen die Fragen heute mal eher flach. Weil ich meine, wir sind schon bei über zwei Stunden. Aber eine Frage haben wir uns rausgepickt, ähm, passend zum Thema. Die ist nämlich von der guten Verena. Die hat geschrieben, ähm, per Mail Anfrage an headlock.de hat sie geschrieben, was in Klammern Bier, Wein, Schnaps trinkt Kai immer, wenn er einen pay live schaut. Sein Kater danach ist ja schon ein Running Gag bei euch. Verena ist uh. eine sehr gute Frage und äh, vor allen Dingen hätte Verena dich mal beim WXW äh, sehen müssen. Beim WXW war ah. ich andererweise so voll ohne, Sch nee, komm das sind alle Sachen, die kann ich nicht mehr erzählen. Also bei beim Karat war ich wirklich nicht voll, aber gab schon andere Events, wo ich voller war. <lacht> wo ich zum Beispiel vom Man Event fast nichts mehr weiß. Hey, ähm <lacht> Aber das sind andere Geschichten. Schönes
0: Vorbildfunktion und so, ne? <lacht> Vorbildfunktion. West Mania ist auch nur einmal im Jahr. <lacht> genau, das, das ist wirklich so. Bei
1: jedem äh, WXW-Event immer so, ja, Karate ist nur einmal im Jahr. Back to the Roots ist nur einmal im Jahr. <lacht> ähm,
0: Westing-Dasein ist schon schwierig. Ja, komm, genau. was trinkst du denn? Und zwar ist es so, äh,
1: ganz simpel, immer Bier einfach so, weil das kannst du so wegtrinken. Dann irgendwann irgendeine purplige Mische. Irgendwie Captain mit Cola oder sowas. Und das Schöne ist, bei jedem Tipp haben wir uns richtig so, wie, wie so 40-Jährige, die auf äh, Kickelfahrt gehen, kaufen wir uns immer schön zu zweit so ein, so ein 40er-Paket Klopfer. Und dann bei jedem oh, falschen Gott. Tipp und vor jedem Match gibt es dann einen Klopfer. Und das ist immer geil. Ich stelle mir gerade vor, was die Nachbarn denken, wenn irgendwie nachts um 4 Uhr die ganze Zeit geklopft wird oben. Oh. Das ist so lustig, weil wirklich, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr wann das war, das war, das war beim Summer Slam oder sowas. Da habe ich mal auf meinem Instagram-Account so ein Bild geteilt oder sowas. Da stand wirklich rechts von mir. 34 Klopfer oder sowas. Das war lustig. Also bei mir hast du dich benommen. Ja, ja gut, da muss, ich, da muss ich auch Auto fahren zurück. Ähm, Und da gab es auch Burger. Ich muss mal, vielleicht mache ich mal so ein bisschen, teile ich mal ein bisschen was auf dem Instagram-Account von Headlock. Dann einfach mal live dabei sein.
0: Also, Verena, ja, am besten noch im Livechat. Beim Livechat ist auch mal lustig mich weil man merkt, je länger der Abend wird, desto mehr Rechtschreibfehler kommen und desto seltener schreibt er. <lacht> ist einfach wirklich so. Ich irgendwann einfach so bin
1: so, ey, Leute, ich schaffe das nicht mehr zu schreiben. <lacht> also, Verena, ich hoffe, ich könnte damit Frage damit beantworten. Vielleicht habt ihr Empfehlung. Es sind doch übrigens sehr geile kurze. die Harry und Berliner Luft
0: ist was fürs Herz. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass es auch wrestling fans gibt, die keinen Alkohol dabei trinken. Bei mir gibt es immer Malzbier. Bei dir gab es auch jedes Mal. Malzbier ist mega widerlich, aber bei dir gab es auch richtig geil
1: Fritz-Cola. Bin ich großer Fan von. Ja,
0: Fritz-Cola generell immer in Kast Kasten mit verschiedenen Sorten. Und bei uns gibt es auch immer irgendwas Cooles zu essen. Dieses Jahr machen wir äh, ein Riesenpaket mit äh, so, so einem Tablett mit Subway-Sandwiches. Auch nice.
1: Ja, auch geht nice. was, ne? Letztes Mal sich äh, Paper. Ach nee, das war gar nicht Ach, oder? Nee. Ich, irgendwann, da habe ich auch mal, glaube ich, in Bellevue geguckt. Da sind wir um 2 Uhr nachts nach Maccas gegangen und haben einfach 20 Hamburger gekauft. Das
0: war auch witzig. Ja, das ist doch mal ein guter Schlusswort. Ja, <lacht> ist gut, ne? Das war auch witzig. WrestleMania ist nur einmal im Jahr. Das ist unser Motto heute. <lacht> WrestleMania ist auch witzig. <lacht> Ach ja. Das hat mir super viel ja, Spaß gemacht. Ja, mach du, du dann den Abschluss. Du hast, du hast das gut übernommen. Mach du den, den Abschluss und das auf Wiedersehen. Äh, ich, ich verabschiede mich in dem Sinne schon mal. Sorry für die vielen Fassbler. Genau. Äh, ich freue mich. WrestleMania wird großartig. Kai, du hast die letzten Worte. Ich finde gerade
1: jetzt so die letzten 10, 15 Minuten oder sowas, haben zusammengefasst, was wir eingangs gesagt haben. Wir haben uns jetzt beide nochmal so hoch gehyped und sind so in so Ekstase geredet zu WrestleMania, dass ich jetzt einfach unfassbar sauer bin, dass morgen erst Donnerstag ist. Also es ist wirklich schön. Ich freue mich auf WrestleMania. Auch das, was David gesagt hat. Macht euch das Ding nicht kaputt. Ähm, Guckt es euch auf jeden Fall an. Macht einfach mal die Smartmark Brille ausziehen. Einfach genießen. WrestleMania ist nur einmal im Jahr. Es hat mir super viel Spaß gemacht mit dir, David. Deswegen danke an alle Hörer, macht's gut und danke, David. Ciao. Jo, danke
0: auch. Ciao. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.